0: bene dovremmo essere online intanto ringrazio tutti quelli che ci stanno già seguendo ringrazio anche Michele che ha accettato l'invito tema della serata insomma abbiamo visto un po' tutti è l'istruzione perché vogliamo parlare di istruzione? beh perché il nostro canale affronta economia siamo ragazzi tutti under 25 per fortuna sono io il più vecchio poi abbiamo gli aggregati gli aggregati esterni come al solito Nazza e Hermes che ci fanno un po' compagnia po' di storia di questo canale, abbiamo iniziato io e Lorenz a fare un paio di chiacchierate qua su YouTube, giusto per vedere come andava, e poi il team si è allargato, aggiungendo anche Sonia e altri ragazzi. Quindi questa sera parleremo di istruzione partendo da una proposta di Giavazzi e Alesina, una proposta che ormai risale a quando l'Italia aveva Mario Monti come premier e si stava prestando ad entrare nell'era Letta Renzi, quindi bel paio di anni fa, giusto così, e la proposta consisteva nel far pagare a tutti sostanzialmente la scuola, in particolare come? Attraverso prestiti d'onore, prestiti d'onore che sarebbero poi stati ripagati dalle persone una volta entrate nel mondo del lavoro e ovviamente se una persona stava sotto una certa soglia di reddito durante il periodo lavorativo, ecco che questo prestito d'onore non veniva saldato. Ci sono tutta una serie di proposte, tutta una serie di problemi legati a questo tipo di soluzione per l'università e volevamo parlarne con Michele, nel cioè, senso, questo è un più diciamo, l'input per migliorare la scuola, Questo potrebbe essere diciamo, una soluzione corretta. Io ne ho parlato con Michele in privato e lui mi ha detto ma facciamoci su un video, quindi passo la parola a Michele e poi magari iniziamo a parlarne tutti insieme.
1: Ok, grazie, ciao a tutti, uh, a voi e a chi ci ascolta, grazie per l'invito, uh, è un piacere di conoscere Nazareno e Sonia che non avevo conosciuto prima, c'è cioè Lorenz, Hermes, e Economia Italia in arte Umberto, uh, sono, sono conoscenze, ma non vecchie, ma insomma, acquisite. Allora, uh, io comincio con la stile diseducativo, ma è la prima della giornata, ne avevo bisogno. E... Su, sullo specifico della proposta, andiamo subito lì. Credo che, se vogliamo discutere di quella, stiamo discutendo dell'università, quindi non della scuola. Uh, se volete cerco di argomentare perché, ma <coughs> fondamentalmente la ragione è molto banale. Sono di quelli che ritengono che vi siano grossi benefici sociali da educare a un livello che faccia funzionare sia come cittadini, che come lavoratori, le persone e che quindi il costo sociale che, eh, di per sé che si affronta pagando con imposte l'educazione per tutti sia compensato anzi più che compensato con una scuola che funziona dalla, da quello che si ottiene e quindi in quel caso fare eh, prestiti d'onore o prestiti di qualsiasi tipo eccetera eccetera eh, creerebbe discriminazioni farebbe una selezione a rovescio Uh, eh, ci vadagn- non ci si guadagnerebbe niente, anzi sono del tutto convinto che si perderebbe. Tutti gli esempi che abbiamo a disposizione mostrano che ci si perderebbe, um, tra l'altro, lì c'è un problema proprio anche di assunzione di responsabilità. Un minorenne non può uh, assumersi quella responsabilità, tutto dipenderebbe dai genitori, uh, a quel punto, al di là poi del, anche solo dal reddito svantaggeresti uh, quelli che per una ragione o per l'altra hanno dei genitori che o non gliene frega niente o non hanno i soldi o pensano che non vale la pena e così via quindi direi che la cosa vale per l'università e, e basta se siete d'accordo io? sì, no, non so Ok, visto che
0: tutti stanno prendendo paura, vado subito io così oh, spezzo come? un attimo il ghiaccio. <ride> <ride> Insomma, Hermes sembrava che stavi zitto. Comunque, a
2: ah, eh, parer mio sono... penso bas- che hai buttato avanti questo tipo di... Eh, sì, no, tu, ci
0: mancherebbe. <ride> eh, esatto. No, ci mancherebbe anche secondo me eh, questo giro, Alesina sbaglia su un solo principio, secondo me. Ovvero il fatto che tu incentivi a stare in una situazione di faccio un'università che mi piace perché tanto se il lavoro va male pagherà qualcun altro però per il resto mi sembrava una, una soluzione anche abbastanza praticabile perché se, vo- se vivessimo nel modo migliore possibile, ovviamente le persone che sceglierebbero, sceglierebbero farebbero delle, delle scelte diciamo razionali e quindi andrebbero a studiare qualcosa che gli permette poi di ripagare questo debito. Quindi a mio avviso l'errore stava lì. Anche se mi sono mi son detto, diciamo, ho detto anche più volte qua in live, che quel video contiene tutta una serie di proposte che secondo me erano erano interessanti, però sulla scuola avevo qualche dubbio, quindi a mio avviso
1: c'è allora, da Una, se... cosa. Vai, 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 una vai. cosa Per quanto riguarda la scuola di nuovo, diciamo, che io farei dell'obbligo francamente, uh, visti i problemi in Italia. credo che un, un provvedimento da prendere sarebbe trasformare in scuola dell'obbligo, la scuola fino ai 18, non 19, togliendo un anno, ma quello veniamo dopo, perché io ragiono all'interno di uno schema che ho in mente, di una cosa che funziona, che non richiede solo quella modifica che ha a che fare con chi paga o, o si assume la responsabilità, uh, ma anche con altri aspetti, perché è inutile. Uno dei problemi della, del, di tutto il sistema educativo italiano è il seguente, sapete dove ci andiamo, che è un sistema decisamente sottofinanziato, in cui spendiamo poco sia pubblicamente, sia attraverso lo Stato, le imposte, sia privatamente. Però è anche vero che oltre a spendere poco spendiamo male. Io sono fra quelli che ritengono che non si buttano soldi buoni dietro soldi cattivi quando li stai spendendo male, uh, cerchi perlomeno in, parallelo, perlomeno in parallelo di modificare gli errori che stai facendo nello spenderli, cerchi di cominciare a spenderli bene e ne aggiungi altri, Ma aggiungerne altri e basta, sappiamo da mille esperienze che non funziona. Allora, detto questo e facendo l'ipotesi poi se abbiamo tempo ci torniamo di come spenderli bene, io sono anche dell'opinione che sarebbe il caso di rendere obbligatoria in Italia la scuola fino ai 18, ristrutturata in una certa maniera. E qui c'è un problema, su cui gli economisti sono occupati parecchio, che è quello del co-payment, cioè del fatto che vuoi... Eh, è una cosa molto simile, si usa praticamente in tutti i problemi di investimento, in cui si fa un investimento, però ci sono due parti no? che concorrono all'investimento. Quello tipico... È l'investimento dell'impresa, no? io sono il piccolo imprenditore o l'imprenditore che vuole, anche grande, fare un progetto di investimento e vado sul mercato o dalla banca a farmi finanziare, cioè quindi prendo a prestito, con la, propo, con la promessa che restituirò perché quei soldi li utilizzerò bene, nel caso della scuola studierò, farò le cose fatte bene. d'accordo? Qui c'è un problema, di, la faccio semplice, di informazione asimmetrica, voi l'avete già detto, magari questo fa il furbo, si prende tutto il prestito, scappa con i soldi, li butta via, li spende, fa un investimento del pifero, c'è cioè il cugino o la cugina a cui vendere sotto banco i beni che ha così acquistato e ti frega. E allora cosa fai? Esattamente come nel mercato delle obbligazioni, nessuno uh, presta attraverso obbligazioni dei soldi a un'impresa che non abbia un minimo di capitale di garanzia, che garantisce l'obbligazione, giusto? Uh, nel caso del prestito dici, vabbè, tu metti 20, 25, 18, Io ti metto il resto, però devi mettere i tuoi soldi dove eh, dove c'è il tuo interesse. Questo secondo me eh, sarebbe utile, lo usiamo, quello che in Italia viene chiamato ticket sanitario. Il principio che ci sta dietro non è sbagliato. Anche la spesa in sanità è una forma di investimento, è un investimento della tua salute perché vuoi stare meglio e fare delle cose migliori. Poi la parte difficile, ma non credo che si possa affrontare in una chiacchierata a sei persone su YouTube, è Decidere quanto è la montare che la persona deve mettere che crea l'incentivo a comportarsi bene. 10%, 20%, 50%. cioè Più rischioso è, più vuoi che l'altro ci metta di suo. Quindi credo che questo varrebbe anche per la scuola. Nel caso delle elementari, francamente, chiedere il co-investimento mi sembra una bellinata. Quando cominci ad arrivare a un livello professionale, che nella mia testa è dopo i primi 8 anni di istruzione, cioè quindi quando... Eh, la ragazza e il ragazzo hanno io sono anche l'opinione che bisogna andare a scuola a 5 anni ma comunque hanno fra i 13-14 i anni e fai altri 3-4 anni più o meno professionalizzanti o immediatamente professionalizzanti o comunque preparatori all'università li stai facendo un investimento e qualcosa ci metti anche tu e questo di nuovo si può discutere nel caso dell'università eh, la situazione secondo me è simile a questa che ho appena descritto per questi 3-4 anni che ho in mente però di più nel senso che nello studio universitario c'è una componente di investimento che beneficia a te molto maggiore che prima un cittadino una persona di 14-16 anni che non sa leggere e scrivere che non conosce eh, le regole della nostra società che non ha conoscenze elementari della eh, tecnologia no? eh, che si usa è un disastro cioè una persona che faranno a se stesso e agli altri. Eh, E quindi c'è un beneficio sociale nell'investire. Che uno diventi un buon ingegnere elettronico è senz'altro utile per il sistema sociale, ma di quello che chiamiamo così eh, noi economisti, il il total gain, il surplus di questo investimento, eh, l'individuo tende a catturarne una fetta sostanziale. Se se nei mercati dove opera c'è un minimo di, di, di trasparenza, si porta a casa una bella fetta se poi va all'estero, se la porta a casa tutta lui, o, o chi riceve le imposte del posto dove va all'estero. No? Quindi è anche ragionevole pensare a una co-payment, a un contributo anche della persona. Quindi se Alberto, um, il compianto Alberto e Francesco si riferivano a quello, direi che è senz'altro uno strumento utile. Ora, è il toccasana? Ecco, se questo era il punto, no perché il problema della scuola italiana va ben al di là cioè, non sto dicendo che non sia un fattore eh? occhio. Cioè, come al solito non semplifichiamo è un fattore ma non è l'unico fattore e forse oggi come oggi non è nemmeno il principale però qui sto andando sulla politica quindi mi fermo
0: ok ok ok, okay. va bene allora io passo la parola un po' a Hermes che è il politico di noi, noi cinque questo magico team perché non so chi è che ci segue ormai lo sa io sono più l'aziendalista Nazza si occupa più di dati Lorenz è più quello che aspira a fare il lavoro di Michele e Sonia è la nostra, la nostra giurista anche se non è giurista ci mancherebbe qui usiamo un po' i termini in modo molto, molto labile però io passo la parola un po' a Hermes vorrei sapere cosa ne pensa lui di che, dell'istruzione io,
2: io partirei da una cosa che ha detto prima Michele cioè il, um, sicuramente Parlare dell'università è una cosa importante, ma credo che in Italia, visti anche i dati di analfabetismo funzionale, di analfabetismo economico che abbiamo, eccetera, eccetera, bisogna partire parlando di istruzione, proprio ridisegnando completamente anche quella che è sotto l'università come istruzione, quindi delle superiori, le medie, eccetera, eccetera. Poi sono molto curioso di sentire, Michele, eh, la sua visione, cambiando anche gli anni, perché 18 e non 19, quindi immagino che voglia anche accorpare o uh, insomma, che abbia in testa di, di sistemare in maniera diversa gli anni tra medie e superiori, immagino. Um, però io, uh, se, cioè, secondo me il problema grande dell'istruzione presa come scuola e istruzione in senso generale in Italia è il fatto che non forma dei cittadini consapevoli fondamentalmente. Cioè, io ho fatto il classico e lo so bene, eh, studiamo cose che magari non sono utili a a capire il funzionamento della società che viviamo e io partirei innanzitutto da lì perché poi l'università chiaramente è una cosa importantissima che eh, che ti dà quella qualifica, quella competenza specifica in alcuni settori eh, sicuramente importanti che ti fanno fare eh, la famosa crescita eccetera eccetera però io vedo che c'è proprio una una, una cittadinanza che non, non sa stare al mondo perché non capisce neanche come funziona lo Stato non non sappiamo neanche come come funziona la finanza pubblica cos'è l'Unione Europea non non si studia proprio un minimo di questa roba qua a scuola l'informatica quindi io partirei da da questo cos'è la la funzione primaria dell'istruzione per uno Stato il formare dei cittadini che possano stare in quello Stato lì io partirei da da questo se penso al problema dell'istruzione io penso prima di tutto a questa roba qua So cosa Raga... vai, vai,
0: andate, andate, andate pure a ruota vai, vai, libera. no.
2: no vedo donanza è... che, okay. che si era smutato, e quindi pensavo che volesse intervenire.
3: Sì, volevo, volevo dire io qualcosa. Allora, sulla proposta di Alesia nello specifico, secondo me, non si è considerato il fatto che eh, lui dice sostanzialmente il costo di uno studente è tra i 7500 e gli 8000 euro. Mi sembra che dica più o meno quella cifra e dice quello dei, dei prestiti d'onori, cioè una persona se lo dovrebbe pagare da sola e poi se va sopra una determinata soglia di reddito, come in Inghilterra lo ripaga, altrimenti se sta sotto non lo ripaga, allora secondo me questa, uh, questa proposta nello specifico ha un problema enorme, cioè se una persona si può permettere di pagare quei 7.000-8.000 euro perché dovrebbe stare in Italia? Cioè, In Italia magari potrebbe andare direttamente alla Bocconi, non all'Università di Cagliari e di Palermo eh, e poi, dopo di questo, perché la Bocconi e non eh, direttamente negli Stati Uniti, per esempio? Quindi potrebbe esserci questo, questo fattore anche. Eh, su quello che ha detto Hermes, pienamente d'accordo. Ci sono un sacco di competenze che non vengono proprio affrontate durante la scuola. cioè scusate, banalmente.
2: Eh, Scusa, ti interrompo subito perché rispondo un attimo ad Alessandro, che diceva eh, di essere più specifico. Faccio due esempi. Non è possibile che nel 2020 non sappiamo parlare in inglese una volta che finiamo le superiori giusto per fare un esempio, questa è una cosa importantissima cioè non possiamo andare a, a non so, essere nel 2020, essere in Italia, dentro l'Europa vogliamo poi gli Stati Uniti d'Europa sta roba è qui, non sappiamo neanche parlare in inglese okay. però magari studiamo non so, Shakespeare non so, ma Shakespeare, insomma, o altri, Joyce e tutto quanto, cioè l'inglese del 600 700, e poi non sappiamo parlarlo andare in giro, uno che ha fatto il liceo cazzo, cioè no, il CFP agrario, una roba strana, il liceo finiamo che non sappiamo neanche parlare in inglese quindi questo è un esempio scusami Nazza
3: ok sì, eh, oltre a questo esempio secondo me si potrebbe fare tranquillamente l'esempio del fatto che uno esce dalla, dalle scuole superiori e non si non sa leggere una busta paga o un contratto bravo quindi dovrebbe essere la base, almeno quello ehm come dicevi prima sull'informatica, saper usare un foglio Excel ormai è fondamentale, l'inglese ovviamente, quindi dare delle competenze base che siano richieste al mercato in modo che una persona uscendo dal, dalle scuole superiori abbia una scelta se andare a lavorare, magari fare un affiancamento, un, un apprendistato, un tirocinio, quello che è, o andare all'università. Invece adesso sembra che sia ehm, o fai un lavoro a bassissima qualifica o fai una gavetta lunghissima, cioè fai il tirocinio per un anno, un anno e mezzo, due anni, a cifre ridicole, oppure devi per forza andare all'università per avere uno stipendio che abbia quattro cifre. Quindi, non lo so, bisogna proprio rivederlo in questo modo, secondo me. Eh, mi taccio adesso.
0: Vabbè, allora, voglio, voglio, chiudo... Chiudo con gli altri due, cioè anche Lorenz e Sonia, poi voglio sapere cosa ne pensa, mi chiedi quello che abbiamo detto in questo momento. Ecco. Io
4: volevo aggiungere una cosa che comunque, oltre magari l'inglese che diceva anche Hermes, che è giustissimo perché arriviamo al diploma che effettivamente non sappiamo quasi nulla di inglese, e poi magari andiamo anche all'università dove ci chiedono un'idoneità id- id- e anche lì, in maniera molto blanda, cioè non, non insegnano inglese, eh, ti dicono sì ok fai questa idoneità almeno te la togli e basta, però secondo me oltre che l'inglese c'è anche un problema anche a livello di studiare la Costituzione, cioè non tutte le scuole ti fanno studiare la Costituzione, ti fanno capire come funziona proprio e soprattutto le poche scuole che te la fanno studiare te la fanno odiare, te la insegnano male, quindi tu arrivi alla fine che dici vabbè ma cosa cavolo mi serve tutto questo.
0: Vai, 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 Lorenz Ah, ok. Uh, Michele, ti chiedo di aspettare un secondo. Ok.
2: No, avevo uh, un alto
1: Eh, però, avevo chiesto di fare tutto ah, il io eh, segnalo. segnalo po'. Poi c'è un moderatore, il moderatore, quando dice che tocca Dai. a me.
2: Ma è, 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 è,
1: è incapace.
2: Facciamo, facciamo come vuole. No,
1: no, no. no, no. Variamo <ride> un po' dallo stile accademico anglosassone. Cioè, tu alzi la mano, poi. <ride> Qui, c'è un signore o una signora che comanda e dice: no, <ride> sì, no, 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 vuole... fra un'ora ti frena e eh, per... ti guarda ti... <ride> 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 le balle, magari cominci a fare gesti. Ma è esatto.
0: Vabbè, non facciamo come Mosler, <ride> siamo <ride> a allora <è> il poverino. <ride>
5: Ragazzi, non vi dovete ricordare Mosle, per piacere. No, no. no comunque eh, facciamo rispondere il prof, perché io tanto avrei una domanda da porgli quindi meglio se risponde... No, 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 meglio sì, se... perché cioè abbiamo messo veramente tantissimo... tantissima carne sul fuoco. Quindi risponda a lei okay, e poi va facciamo vai, su... vai
0: pure Michele. Eh, che... Mi piacerebbe che questa live uscisse fuori un po' a capitoli, in modo tale che la gente possa avere qualcosa su cui poi ragionare, ecco. Sì, sì, andiamo a capitoli. Allora,
1: uh, non so se consideriamo esaurita più o meno, perché poi sapete per la questione dei soldi è complicata, no? Um, e calibrare è diverso, cioè guardate le esperienze in giro per il mondo, no? Ci sono paesi in cui è una situazione simile all'italiana, o anche ancora più generosa, no? Uh, uh, Germania è quasi, qui gira che è tutto gratis, non è tutto gratis, però. E i costi sopportati dalle singole persone sono relativamente più bassi, specialmente in percentuale del costo totale di quello che avviene qua. Negli Stati Uniti, se volete, c'è l'estremo opposto, no? in cui, eh, si è chiaro, sfatiamo un mito, no? il grosso università è statale, e l'80% dei ragazzi che vanno all'università vanno all'università pubblica, cioè finanziata con i soldi delle, delle imposte, però... In quelle, infatti non a caso, in quelle molto prestigiose pubbliche tipo Berkeley o UCLA, la, le tasse che devi pagare, anche se sei cittadino dello Stato, se non sei cittadino dello Stato, sono ancora di più, sono molto alte, sono quasi come una università privata, ma anche se sei cittadino dello Stato, sono alte, no? sono superiori ai 8, 10, 12 mila, seconda della qualità della università. Quindi uh, uh, si fa. E, e la parte difficile è calibrare questo è veramente difficile e questo richiederebbe lasciate che lo dica, un altro aspetto perché è inutile fare l'operazione una delle cose, monke, mi ricordo che avevo scritto a Francesco al tempo dicono, io capisco la necessità fate gli articoli per il Corriere volete fare delle cose semplici, pratiche però eh, io sono sempre dell'opinione che eh, sono sempre dell'opinione che Proporre riforme molto parziali perché bisogna accontentarsi che rischiano lasciando fuori un pezzo di rendere, di fare, come diceva la mia mamma, peso il tacon del buso, chi è veneto mi ha capito, no? il rammendo è peggio del buco, uh, non è una buona idea. Esiste tutta una scuola di pensiero che sostiene che no, che bisogna accontentarsi, invece a me sembra che la storia d'Italia fra le altre dimostri che sì, che non bisogna accontentarsi perché eh, o il rammendo che fai è parte di un progetto complessivo in cui passo per passo poi riaggiusti il vestito o se è semplicemente un rammendo una tantum rischi di fare dei guai quindi per esempio applicare l'idea di Francesco e Alberto in situazione italiana e solo quella secondo me sarebbe dannoso perché? perché il vero problema in Italia ripeto è sì che ci sono pochi soldi per l'istruzione ecco, adesso stiamo sull'universitaria ma sono spesi malissimo. Le amministrazioni universitarie, i dipartimenti non hanno incentivo a spenderli bene, a massimizzare il risultato. Li distribuiscono a pioggia, infatti non a caso noi spendiamo una valanga di soldi in tutte le università d'Italia, in media in alcune in maniera <ride> vergognosa, per personale amministrativo e non docente. La quantità di soldi che va alla didattica è una percentuale bassa e ci sono quantità di soldi buttate via, che non hanno senso in un'università povera è inutile che tu hai apparati amministrativi edifici mille attività culturali collaterali ma non perché sono brutte eh? sono buone ma santi Dio, se riesci appena appena a pagare i professori, se offri stipendi del pifero, orrendi, a, a quelli che assumi a tempo parziale, e che cazzo ti vai a spendere soldi per avere apparati amministrativi faraonici e fare i festival? Cioè, sì, bisogna che quelli, sì, sono mio, però il primo punto dell'università è, è educare i ragazzi. Cioè, dopo facciamo gli festival. Ma, cioè, capite cosa voglio dire? Non è che sto dicendo i festival non mi piacciono, o i dibattiti non mi piacciono. A Princeton c'è tanta roba, anche dove sono io, you, quando ero a Chicago, Chicago. sì, però <ride> c'erano problemi di pagare i professori. Ogni tanto sentirete una bella musica, sono dei Whatsapp che arrivano alla mia compagna, a Susanna, e quindi fare un po' di allegria. Uh...
0: Sì, no, sal- salutiamo Susanna, che dicono, la, 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 è sempre molto
1: simpatica. Sono tutti che fanno: oh! <ride> Ecco, quindi... Voglio dire, quella roba va detta e cosa che lì bisogna fare? Occorre trovare strumenti per responsabilizzare. E a mio avviso c'è un unico strumento per responsabilizzare, ed è rendere l'amministrazione di un'università autonoma come se fosse una fondazione e riconoscere che le università pubbliche, che so, per stare nel Veneto, l'università di Verona compete con l'università di Padova e anche con quella di Brescia o Bergamo sono dall'altro lato a ovest relativamente vicino Trento a nord ecco, no? o Modena a sud tanto per fare prendere Verona come, come punto di esempio no? che Hermes vive vicino a Verona uh, se tu non fai quello l'incentivo è usare bene il denaro se ne va e a quel punto l'incentivo di dire ai genitori ma magari mettete 2000, 3000, 4000 in più perché Verona fa un bel servizio se ne va poi c'è un secondo aspetto, ovviamente, che occorre accettare che, che i soldi spesi bene implicano stipendi differenti per i docenti. C'è poco da fare.
0: Però lì okay. mi chiede se e... mi permette di interromperti.
1: Ho
2: confermato solo eh, credo... Credo...
1: No, no, no. D'accordo, però è veramente un argomento grandissimo. Cioè, scusatemi se faccio un po' il professorino o il professorotto No, 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 vai essere. sereno. Mi piace andare per pezzi e, e usare perché se no diciamo troppe cose diamo l'impressione e poi la gente capisce fiaschi per fischi.
0: Sì, però lì c'è un tema di contrattazione salariale secondo me che purtroppo è molto vasto c'è chi è che dice decentriamo chi è che dice accentriamo io sono d'accordo con i primi sostanzialmente penso anche che non ci sia un economista che ho studiato che mi abbia detto decentralizzare è sbagliato quindi si può anche pensare a questa roba qua però eh, credo che la questione non si possa risolvere cioè stasera <ride> iniziamo a parlare anche di ccnl non usciamo più quindi passo la parola a Lorenz che so che aveva la domanda da fare e c'è Nazza che ne aveva anche un'altra visto che ha alzato la mano
5: uh, io volevo farle una domanda okay, prima ha fatto un esempio della persona che non sa leggere e scrivere quello è un è una necessità primaria, ed è vero, però quella era palesemente un'estremizzazione. Ovviamente al giorno d'oggi probabilmente c'è bisogno almeno di un diploma, se non un diploma tecnico, e mi chiedevo, ma con l'avanzare del tempo non è che ci sarà bisogno di una laurea o comunque un corso specialistico post superiori, perché comunque noi stiamo preparando oggi persone che continueranno a lavorare per 40-45 anni. E nel mercato del lavoro di o nell'economia che si avrà tra 40-45 anni, facciamo futurologi, però probabilmente ci sarà bisogno di quel livello di specializzazione e a quel punto se c'è bisogno di quel livello di specializzazione lì, allora non diventa anche
2: eh, quella specializzazione stessa una necessità primaria,
3: Ora, vai, come botta soli, Botta però, di Michele, sì, vai, vai, un vai.
1: Un vai. eterno che piace tanto ai marxisti, avete mai letto A- 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 Agnes Seller? No, siete giovani, poi non è più di moda. Leggetela, quando vi capita, le teorie di B. Vabbè, adesso quello. Sapevo che dovevo tirarlo fuori. <ride> e
0: Michele, giusto questo, ti dico anche oh, che il prossimo libro che leggerò è
1: questo. Ma butta via, Amarzi ha sentito solo Lo
0: so, lo so, lo so, lo so che era buttare, però va sempre sì, letto per esserci, poi essere rispettato.
1: Ci poneva un problema vero. Cioè, cosa sono i bisogni essenziali? Quella è una delle cose che i marxisti hanno posto il problema, ma io credo non hanno dato la risposta giusta. E credo che loro direbbero i neoclassici, ma non è vero. Uh, alcuni, una parte a ricerca economica, antropologica e in evolutionary psychology, ha dato invece, non dico la risposta ma la strada per cercare di darla chiaramente i bisogni sono sia socialmente storicamente determinati che la stessa nozione di sopravvivenza è ambigua no, cosa vuol dire voglio il necessario per vivere ciò dipende, vivere come? con i denti che ti cadono con l'osteoporosi, col diabete eh, con la vita attesa a 37 anni Beh, dipende, cioè, di tante maniere di sopravvivere o oh vuoi vivere sempre come il conte dei Bravi e eh, dipende, quindi eh, la definizione di voglio necessario per vivere è ovviamente storicamente determinata da un lato ma dall'altro è anche soggettivamente determinata questa è la parte che molta analisi marxistoria manca che è la, la difficoltà, l'incapacità ideologica di riconoscere gli individui su diversi e davvero non solo con bisogni diversi ma con aspirazioni di vita diverse Non è che tutti vogliono davvero fare il il lavoro del, ma neanche del filosofo, del poeta, del cantante, alcuni gli va veramente bene di fare il meccanico, o il panettiere, e non c'è nulla di umiliante o di niente. E quindi. Quello che è un'operazione difficile, una una società, un sistema politico deve decidere che sì, deve esserci un livello di conoscenze che assolutamente tutti devono almeno avere l'opportunità di avere. Perché poi sia chiaro, tu glielo offri, non è vero che tutti escono a 18 anni con la stessa conoscenza della lava e della fava, della diritto, del diritto, del bilancio, della costituzione, della meccanica, della, 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 della chimica e della, della ragioneria. no? Alcuni escono con una conoscenza molto approfondita, altri sanno che l'unica differenza fra Dante è che c'era anche il ricevente. Punto. Okay? Uh, tutto quello che si ricorda di Dante, quella roba lì. Però tu gli offri l'opportunità. Dopo di quello, mi riferisco a quello che diceva credo uh, Lorenz. Lawrence. Sì, Lorenz, da, da un certo punto di vista uno dice oggi, come oggi, dove vai? Se non hai un titolo di studio, perlomeno il diploma universitario, ha fatto serie seriamente... a
5: Scusi, eh, la interrompo, però scusi. Uh non è eh, per una questione di bontà è eh, proprio per una, per una questione di preparazione sì, no, sono... al mondo del lavoro cioè, non è l'idea marxista no, del... le persone sono buone no, aiutiamo. No, no, no,
1: no, no io, io ero assolutamente d'accordo la cosa però che ti volevo solo osservare è che capisco il tuo punto di vista ma non è ovvio che se oggi usciamo per strada e prendiamo a caso 218 anni siamo tutti disposti a dire sì sì io voglio fare quella cosa lì perché voglio perché poi per farla hai capito certo se la vita universitaria la vita del Micheasso ma gli aveva a spasso siamo buoni tutti però se la vita universitaria quella roba seria che ti passi invece le ore a studiare e non vai in discoteca e non vai a ubriacarti e non vai a giocare la partita a calcetto con gli amici e le vacanze le fai corte e, e quelle robe lì e all'amorosa sì, o al alla moroso dici scusa no, allora alcuni ti dicono sai cosa? no io preferisco andare in discoteca quello sì. che sto dicendo solo quello quindi un, una... non è... c'è un disegno a priori però credo che un sistema di istruzione pubblica eccetera ben calibrato sia uno che offre l'opportunità fino a un certo livello e se vuoi la rende anche obbligatoria e poi si rarefà Offre opzioni e dice: eh, Ragazzi, queste sono le opzioni, questi sono gli incentivi, questi sono i costi. Se volete metterci di buzo buono, andate. Perché, sai, in un certo senso, uno come me viene a dire: Se non hai nemmeno un PhD, come fai a vivere? Non capisci il mondo dove vive. Anzi, dovresti aver pubblicato un paio di articoli, uno sul JP, uno su Econometrica. Per avere, cioè, però, sarebbe una frase stupida. Quello che Quindi, quando ragioniamo sulla politica. Uh, ecco quindi il sushi di Baco da seta che non a caso è anonimo è anche a Mona. perché pensa alla frase che ha scritto assolutamente d'accordo è... eh, a tal proposito se triste. posso Michele eh, no, se... nel senso che tesoro c'è un trade off vuoi fare l'università seria per davvero seriamente imparando per davvero e non sgamandola agli esami c'è poco da fare più di qualche volta dovrai dirti io stasera rinuncio alla cena, alla pizza con gli amici, alla discoteca, alla gita al mare. Ora vi racconto un aneddoto per chi di voi fa l'economista. Una sera di tanti anni fa, ero una conferenza a Austin, era credo, l'estate dell'89-90, 90 perché ero a Kellogg. e Alla fine della conferenza, dopo la cena, c'era un gruppo vasto di, di persone del Minnesota cioè, di persone che avevano o fatto il PCD a Minnesota, erano un professore di Minnesota, o ero un'offerta a Minnesota. Io ho avuto offerte a Minnesota tutta la vita, poi ci ho passato sette anni, poi mi sono un po' stancato. Un bellissimo ambiente, ma era un po' uh, così, diverso da quello che avevo a quel punto voglia di fare. Comunque, in questo riunirsi di, saremmo stati in una quarantina, bevendo e scherzando, c'era anche Andrea Mascollel. Andreo Mascollel è un signore di origine catalana, molto famoso, grande economista matematico. È un uomo di un'intelligenza di una rapidità mentale che averne che è uno di quelli che dici: Io sarò anche sveglio, ma cazzo, Andrea, quanto è sveglio più di me? Uh, e ti, ti, ti bei da, da, dal poter parlare con Andrea. Allora, tutti li raccontano le loro esperienze di Minnesota anni '70, anni, ehm, quanto è duro, appunto. Eh, per dirvi, a Minnesota la regola è gli esami. Sì, i, i compiti per casa ogni settimana vengono dati appositamente studiati tali che è calcolato che non potrai mai farli tutti anche se stai sveglio tutta la notte e tutto il fine settimana okay? la regola il primo anno è così okay. è un, un, po po pesante, eh? un po' pesante un po' pesante un po' pesante, <ride> è impossibile, non è pesante. No, cioè... non è un posto per tutti, cioè, però è un posto che fra i suoi più dottorati ha prodotto una valanga di premi Nobel, cioè non, è... <ride> non è che si gioca tutti quanti nella stessa serie, alcuni giocano in Serie A, alcuni giocano in Champions League, questa roba bisogna accettarla. Ho capito che a tanti sta roba nel mondo, della Castelli, questo lo dice lei, non gli sembra vero, ma non ci posso fare niente se lei è tonta io no. Capisci? C'è un dato di natura, eh, si può offendere finché vuole, ma è anche più bella di me. Ma io sono più brutto e lei è più tonta alla fine. Ok? Bene, eh, allora, per la riserva che finisca questa storia è molto bello tutti raccontare queste storie. E Andreo, che, aveva, che era andato prima perché è più vecchio di noi, eh, eh, di no, io ho fatto negli 80, punti che si erano 80, ma Andreo era andato eh, nella seconda metà verso la fine degli anni 60. Dice: Ma guarda, io venivo dalla dello stato clandestino, perché Andrea era stato parte del partito comunista, era ricercato, in... poi è diventato indipendentista catalano, ma insomma era stato in clandestinità in Spagna per un periodo e la Spagna è in franco, ho conosciuto a Minneapolis, se mi sembrava la libertà. Io andavo al cinema tutti i giorni, era una cosa incredibile perché finalmente potevo vedere i film che in Spagna erano vietati. Eh facevo questo, facevo quello, era un po', di cazzo ma andremo come facevi? anche il primo anno, sì sì, io tutti i giorni andavo al cinema, poi andavo in, lib- in biblioteca, mi sono letto questo, mi sono letto quello, poi sono andato a vedere quel posto lì, era la libertà, era la libertà, e a un certo punto il numero, mi cominciò a guardare, ma come faceva? poi uno guarda, corregge, era Salin dice, era, era Andrea, per quello poteva, Vi spiego?
2: Gli si altri intende, non, non, non andavano, non
1: andavano, non andavano a studiare. Andrea aveva due marce in più, non una, e lui trova anche il tempo per andare al cinema e fare, fare i compiti. Sta roba va accettata. Ben, andiamo avanti. No, beh, io sono abbastanza d'accordo con quello Non detto. si conosce, cos'è un'università seria se non si accetta sta roba qua, eh?
0: No, 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 sono d'accordo. Cioè, io ho in testa due mantra. Uno del primo semestre, del primo anno, che mi è stato dato da Edoardo Itz della Torre, uno dei più grandi professori che abbia mai avuto in organizzazione aziendale, che proprio diceva questa cosa che dicevi tu. Cioè, se cazzeggi <ride> non è giusto che ti lauri. Sostanzialmente questo è il punto. O non è giusto che ti lauri con un buon voto. Non cioè, non laurea, se non eh, sei bravo. Oppure sei bravo. Sì, esatto, più o, meno, più o meno questo è il tema, ovvio. Poi, se uno è un genio e riesce a cazzeggiare, riesce a fare quello, riesce a fare quell'altro, ci si inchina e si dice: Sei più bravo, non so cosa dirti. E l'altro, invece, è um, la mitica Manfredonia, professoressa di diritto, che diceva: Io non permetterò che il vostro nome possa sporcare il buon nome dell'università. Quindi, <ride> voi immaginatevi con queste due figure, il primo anno, non posso essere d'accordo con Michele Boldrin. Però passo la parola a Nazza che voleva, voleva prima intervenire, l'abbiamo bloccato poverino da 20 minuti, quindi lasciamolo parlare. Tanto Sonia si sta fumando la sigaretta senza, senza la cama attiva, va bene così. Poi ecco, rispondendo anche a un'altra persona, scusate, che ci chiedeva quanto abbiamo di IQ per stare dietro a Michele Boldrin, bassissimo, bassissimo.
3: Lui gioca in Champions League e io in Serie B. dai co- Così più o meno, dai. È <ride> comunque. Che dà è... i, d- volevo dire. Comunque...
2: Sì. Ah.
0: <ride> Quindi la Leppa dovrebbe essere Bergamasca, mi ricordo bene, una roba del genere. E Zedda Pierasca e Sardo, bellissimo, bellissimo. Ricordiamoci che viviamo in un mondo molto globalizzato, per fortuna.
3: Allora, io volevo far vedere delle cose in merito a quello che diceva Michele sul fatto che le università non sono uguali. Eh, se posso fare share, faccio vedere devi, una cosa: posso.
0: Devi, 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 so che, insomma, abbiamo lo statistico apposta.
3: <ride> Ditemi quando lo vedete. No. Ci siete? Si vede? Ah,
1: fo- ah, perché
2: no, forse deve abilitarte. C'è qualcosa che stai
1: cercando di fare, Nazareno? Stavo cercando di no, far scendere scel- scel- nella Windows si aprono delle opzioni, andare. devi scegliere quella giusta, devi scegliere Application Windows. Se ce l'hai in inglese, suppongo che tu ce l'hai in inglese. Se sei Application Windows ti offre le Windows aperte. Sì, applic- sì. Ecco, vedi che sta arrivando. Sì.
3: Adesso è arrivato. Vabbè questo
0: è famosissimo allora, cioè.
3: Sì, Allora questo qua è un grafico fatto da Davide Mancino che è un data journalist e in sostanza eh, fa vedere come il, alcune università abbiano un certo livello di occupazione rispetto al livello di occupazione della provincia in cui si trovano quindi più sei da questo lato più la, l'università performa male più sei da questo lato, più l'università performa bene. Per esempio, la Federico II di Napoli ha un'occupazione sopra l'80% in una zona che ha un'occupazione media sotto il 40%, quindi performa benissimo, giusto per far capire. Adesso, se si volessero distribuire le risorse tenendo conto di questi fattori, cioè più sei bravo a preparare le persone, più sei bravo a creare occupazione, più soldi prendi, probabilmente avremmo un sistema universitario che funziona meglio sinceramente se invece si arriva al punto che come adesso che ah quelli lì eh, hanno problemi quindi gli diamo più soldi e allora non risolviamo niente
2: è la stessa dinamica nord sud con i trasferimenti eh. cioè la, 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 il miglioramento ce l'hai se dai degli incentivi che, eh, che, che ti producano autopropulsività se tu, alle, se tu fai concorrenza e questa è la concorrenza eh c'è concorrenza e tu concorri per, un, per, per delle risorse per, eh, per un premio per qualcosa e è, è lì che, che ti migliori che sei spinto a migliorarti alla fine è sempre si ritorna sempre lì eh.
3: sì sì infatti eh, poi se posso fare un altro volevo contestualizzare un attimo cosa significa in Italia avere un diploma e cosa significa in Italia avere una laurea vai, eh, vai, eh, vai pure
2: intendevi il grafico quello sull'occupazione che abbiamo visto l'altra volta?
3: sì quello che ho rifatto uh,
2: ma c'era mm. anche la, le medie dentro c'era sì, proprio sì. la terza media uh, tutte quante le cose
3: sì sì dovrebbe sì. vederci adesso stiamo corriendo
0: ok sì, sì ragazzi devo fare un po' di giochini perché purtroppo non abbiamo le sì. ah,
3: perché... ok Ditemi quando si Chi vede adesso cosa? Si vede. Ok, allora questo qua è il testo di occupazione per titolo di studio dal okay, 1977 al
0: 2019.
3: Ok. Ho messo la base, cioè l'inizio 1977 100 per tutti e a vedere cosa è successo. Allora, ovviamente chi non ha nessun titolo di studio o chi ha la licenza elementare è crollato da 100 è passato a 59,42. Chi ha il sì. diploma è passato da 100 a 110 che alla laurea però è passato okay. da 100 a 92,93, cioè a 93. E questa è la cosa sì, tra
0: l'altro questo, questa è una correzione, e ci tengo a dirla, perché durante una live con Hermes abbiamo preso i dati, ok? io ho preso i dati eh, più limitati rispetto alla serie storica che ha fatto Nazza, e dicevano Forse tutto questo. Per... Esatto, esatto, esatto.
1: Quindi... È giusto, qual quando... è la fonte? Perché è, cioè, è piuttosto impressionante? Cioè, questo mostra fonte, se è. fai la stessa cosa con gli Stati Uniti, ma anche con altri paesi europei, ti viene un risultato completamente diverso.
3: Questo qua, prof. È fonte Istat poi se vuole, li posso passare dopo. sì Ecco no,
1: ragazzi. No, mettete no, poi il link, sai che, cioè questo è tasso di occupazione, eh, deve essere, questa è una cross, cioè. C'è un gruppo di età, no? Per tu o tutti, dai 25 in su per...
3: No, tu, dai 15-64, per tutti i titoli di studio. Eh, si prende Quindi, proprio... 20, qual è 20, l'occupazione? Altri, è rilevante
1: 15-23. Uh, sì,
3: ma viene fatto per tutti perché in pratica, uh, se lo mostro così, si prende proprio il tasso di occupazione che era nel 77, così lo faccio vedere, mm e si vede come diventa nel 2019 io ho messo la base 100 nell'altro grafico per far vedere come evolve altrimenti sarebbe così questo qua è proprio il tasso
1: sì, sono i valori omogenei non, 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 non rebase tutti a 100 sì, sì. esatto questo Quindi qua è proprio come varia se uno sta leggendo i grafici vedi che il tasso di occupazione laureata è calato
3: Bravo. sì è più alto però è calato È, quello, sì, sì, più è calato. Okay. Grazie, grazie Michele
2: che abbiamo fatto, abbiamo fatto una guerra su sta roba qua, Umberto e una blastata che me da basta.
0: Ma non è vero, avevo dei, avevo dei dati diversi, avevo una serie munca. Scusami un attimo, su poi quello. Sì, poi e comunque, non... tra l'altro, e comunque apro chi lo parentesi. Io non è che dicevo che miglioravano, io dicevo che perdevano di meno.
2: No, no, allora, ti, allora Michele, ti faccio la sintesi di quello che. che, 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 che di questa storia qui, di questo grafico cioè fondamentalmente c'erano due eh, interpretazioni, mettiamola così diverse, no? La prima era beh caspita, però conviene laurearsi perché c'è più occupa- cioè, hanno più occupazione. L'altra sponda diceva, caspita, sì, ovvio che gli- i laureati hanno più occupazione, ma io, mi asp- cioè, io, qualcuno, anche Nazareno si aspettava che, caspita, ma dovrebbe essere molto meglio di come è adesso quindi probabilmente abbiamo comunque un'offerta di lavoro un po' post- Scrausa comunque, non all'altezza, o un sistema di, eh, di formazione che insomma, c'è qualche problema perché dovrebbe essere molto più eh, in, impattante la differenza. Dovrebbe essere molto più marcata la differenza rispetto ai lav- ai, a, a, all'occupazione dei non eh, laureati, non diplomati, eccetera, eccetera. Io mi aspettavo proprio che una crollasse, che l'altra fosse in crescita, invece, invece no,
5: sono
0: no, 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 no. Ma io penso che siano due visioni complementare sostanzialmente, perché io stavo dicendo in quel momento che comunque sono sia. Eh, esatto, io sono pessimista. Cioè, lo lo sapete, cioè, non è che è lo scopri oggi che sono pessimista. Scusate, ho dato sogno che vado a staccare tutte le volte per lo sharing, comunque sia, semplicemente io stavo dicendo conviene perché è quello che perdi di meno nel tempo, ok? Non è che stavo dicendo uh, che bello! Altrimenti vanamente, probabilmente tutti i laureati guadagnerebbero x e quelli che non sono laureati guadagnerebbero X, una frazione di X banalmente no sì, dovremmo avere vediamo, questo
2: più di, più di, come, di come vediamo cioè, ma certo, vi no, vi no, vi no, vi sono vi d'accordo non laureati d'Europa cioè, non è riuscito a sentire vai 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 Voi, no, volevo no, rispondere ci siamo messi a
1: parlare di tutta un'altra roba Beh, sì. ma in realtà, eh, secondo no, me... non volevate parlare di come cambiare la scuola, state parlando di perché ci sono degli indicatori che vi mostrano che secondo voi l'università non va
2: bene. No, che manca bene. Eh, no, beh, questo è più legato all'offerta di lavoro.
1: A, a, a una del gruppo, vi beccherete anche voi l'attacco che ci siamo presi noi.
0: <ride> Vabbè, ma che... Guarda, guarda ah, Michele, no. ma che ben venga l'attacco, che ben venga. Che ben venga l'attacco, a me proprio
1: frega niente. <ride> Comunque, però sì, comunque gli italiani è piuttosto impressive
2: eh, Michele prima um, citavi um, forse gli Stati Uniti o la Germania qualcosa cioè, nel senso se guardiamo altri dati sono molto diversi cos'è no? che intendevi? In, in che misura potrebbero secondo te in, indicativamente essere diversi? rispetto a questo grafico cioè, cos'è che ti aspettavi?
1: Eh, dunque, c'ho, c'ho l'audio sì perché delle volte lo tolgo sì sì sì, sì, sì.
3: Eh,
1: mi aspettavo che la cioè dipende dai gruppi di età perché nei gruppi rilevanti di età la trend dei tassi d'occupazione dei laureati che il trend fosse monotono rispetto al livello di eh, di educazione eh, ricevuto e lo è, lo è per tutti forché per i laureati che è l'unico che eh, finisce sotto in trend, eh. cioè, per carità la percentuale, eh, la percentuale occupata rimane più alta del resto, però non aumenta mentre quella del, dei diplomati aumenta, poi che crolli eh, il tasso di occupazione di chi ha la licenza elementare non diventa… Uh, deve essere anche una frazione spero piccola se posso alzare non lo sa che ha visto i numeri insomma
2: ma forse quello è andato
3: più, eh, di... più grande di quello che, che sembra se volete vederlo dopo lo mostro anche l'ampiezza quanto quanti sono ancora tr- tra gli occupati totali è piuttosto impressionante ancora lo cerco subito
2: sembra che forse un tipo un 20 per ricordo più comunque in ogni caso No, sì, il fatto che diminuiscano quelli che hanno fatto le elementari probabilmente è, è un discorso proprio tecnico, cioè nel senso che con la scuola dell'obbligo che c'è fino a... ecco, sì, magari c'erano ancora i 60, qualche sessantenne, forse non lo so, eh, che, che, che avrà la, la quinta elementare, ma immagino che per cioè, i quarantenni avranno tutti, cioè per forza di cose, sono, hanno fatto almeno le medie, no? Quindi è un discorso proprio tecnico, credo, non lo so. Sentiamo adesso Nazza. Poi magari c'entra anche l'immigrazione, eh? non so se l'immigrazione può cambiare questo, questo tipo di grafico, non lo so. Comunque adesso stiamo leggermente deviando.
0: Sì, appunto per questo prendo un attimo le redini, scusatemi, perché a me sembra che l'università quindi non offra mi sembra di capire non offra quelle competenze da trasmettere agli alunni che poi siano spendibili sul mercato del lavoro quindi un altro dei punti che mi ero segnato da tenere presente in questa live è ci sono degli istituti, delle università che invece sembrano riuscire a trasmettere queste competenze e banalmente quella che si cita di più perché poi è, quell- è l'unica che entra nelle classifiche internazionali, a parte Caposcari, che però è un altro, diciamo, ha un altro sistema, ci mancherebbe, però la Bocconi è una di quelle università che usa la gaussiana per eh, dare i voti, cioè alcune Alcune, non tutte, alcuni esami sono dati eh, con una votazione su base di gaussiana e in più tu paghi una fee per entrare, sostanzialmente una commissione per entrare, che va a coprire anche un, un certo servizio di placement. Quindi diciamo che abbiamo un'università incentrata sul mondo del lavoro. Tant'è vero che fare scienze politiche in bocconi è una cosa completamente diversa che fare scienze politiche da qualsiasi altra parte in giro per l'Italia infatti parlando con alcuni ragazzi che fanno scienze politiche in Bocconi ti accorgi che sono persone che la statistica sanno cos'è banalmente per dirne una eh. e io invece ho avuto tanti ragazzi che io ho fatto ripetizioni durante il mio periodo in cui vedevo che a malapena micro e macro si masticasse quindi chiedo a prof per tornare un po' sul tema principale della live abbiamo deviato un attimo, ci siamo divertiti però potrebbe essere questa una soluzione?
1: non ho capito quale
0: quella di usare eh, quella sostanzialmente di spingere ad avere un servizio di decente e usare la gaussiana per dare i voti
1: agli esami, no? Io sono allora uh, pro... ripeto, mm. Mm, non c'è la soluzione, specialmente nella scuola italiana. Cioè, occorre rendersi conto, cioè, la scuola italiana tutta non conosco l'elementare, ok? Quindi no, non voglio parlare di elementare, tra l'altro, ho. Uh, avevo due sorelle maestre, ce n'è una per la terza pensione, uh, da quanto capisco è meno peggio di, 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 del resto relativamente alla frontiera del mondo. Okay? Ma la scuola italiana dal primo anno di scuola media inferiore fino all'ultimo di dottorato è, ha tante di quelle differenze da, dagli standard alti del mondo che non sono solo Princeton, eh? non sono solo Princeton, cerchiamo di non avere questa ossessione americana che fa spavento, quindi non c'è solo un elemento, ce ne sono 47 e quindi non c'è la soluzione, ci sono tante soluzioni, approfitto perché vedo che c'è Roberto Formi che mi chiede se la discussione che arriviamo a che fare con le tematiche trattate al paper di Goldin e Katz, eh, Goldin e Katz hanno scritto tantissimi paper sul tema, non so quale sia, ha ovviamente a che fare praticamente con tutti, nel senso che sono due delle persone che sul piano empirico hanno passato la vita a documentare quello che sappiamo su capitale umano, accumulazione di capitale umano, effetto dello studio e non studio sul mercato del lavoro, a, eh, sostituibilità a seguito al cambio tecnologico di certe skills uh, con macchine, non sostituibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, tutto quello che diciamo in un certo senso ha a che fare con Gualdirian Katz, Quale, mi devi dire un paper specifico. Uh, poi abbiamo toccato anche 32 argomenti quindi insomma è uh, 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 un po' difficile però sì, uh, se qualcuno vuole cominciare Claudia in particolare che ha iniziato tanto tempo fa ma anche Larry Katz uh, su questo hanno poi loro hanno restato in teoria su... io so le teorie, non sono proprio due grandi teorici le loro teorie sono un po' banalotte uh, però la mole di dati e di cose che si imparano è notevole. quindi detto questo placement serve, certo che il placement serve Dare i voti sulla Gaussiana? No! E la ragione è banalissima, perché se vado in classe con Einstein sembro un deficiente, se vado in classe con una scimmia sembro Einstein. Allora, questa roba della Gaussiana è un bruttissimo vizio che stiamo cercando fra colleghi di eradicare, che viene dalla, è una classica trasformazione di ciò che è una caratteristica dei voti in una regola normativa cioè da ciò che Allora, conoscete la legge dei grandi numeri dice che fondamentalmente detta alle dieci e mezza di sera a dieci e di sera in maniera rilassata se io prendo sommo una valanga di eventi casuali tipo 0-1 up and down a no? uh, tutti indipendenti fra di loro eh e guardo come si distribuiscono quelle somme, ottengo, mano a mano, mano a mano che cresco il numero, che cresce il numero degli eventi, quindi grandi numeri, ottengo una distribuzione di frequenza che è quella cosiddetta gaussiana normale, una campana, più o meno simmetrica con delle cose. Eh, nel caso dei voti, questo cosa ha a che fare? Ha a che fare che se tu fai la stessa cosa, cioè la gente prende voti, prende voti più o meno con i criteri dei professori, alcuni sono causali, cioè casuali, cioè alcuni professori danno va detto i voti perché uno gli sta sulle balle, uno gli sta simpatico, cioè, c'è anche quella cosa lì, eh? cioè, a volte sei bravissimo ma becchi un brutto voto perché quel giorno hai avuto la dissenteria tutta la notte, quindi ci sono elementi random, però se, lo, se, se sommi no, nel lungo periodo tanti studenti eh, ottiene una distribuzione eh, quasi gaussiana, quasi perché devi troncare, cioè, è complicato, non ci sono i voti a meno infinito eh, o a più infinito, no? quindi devi riaggiustare, normalizzare, insomma, far sì che questa roba eh, sia eh, bene, che vuol dire semplicemente che la distribuzione, è che guarda caso assomiglia alla distribuzione quella sì dei coefficienti di intelligenza, tutta anche i coefficienti di intelligenza non vanno a meno infinito, vanno a più infinito, però se li normalizzi decentemente ottieni una gaussiana. Centrata attorno a 100, infatti in alcuni paesi si normalizza tutto a 100, 100 è sempre la media, okay, che è anche la mediana e la moda, e poi tieni le due code, per cui non mi ricordo più, insomma, 120 è una deviazione standard sopra, e 80 è una deviazione standard sotto, forse di più, 1,5 mezzo, non mi ricordo più, a 140 sei già nel top 1%, testa non mi ricordo più, francamente, ma comunque è fatta così, e non è a caso che le due distribuzioni si assomiglino la maggioranza delle persone hanno un'intelligenza media accettabile e normale in un certo intervallo poi ci sono quelli particolarmente incapaci di, di capire le cose e ci sono quelli con la neoma scuola o David Levini. ok? bene, però è una, come dire, una caratteristica della natura, è inutile imporla se poi la imponi in una classe con 30 persone fo- imporlo vuol dire che qualcuno deve per forza prendere un voto basso e se tutti fanno bene? Cosa fai? Fai la discriminazione sulla base delle virgole. Io non l'ho mai usato. Tutti i colleghi seri che conosco non la usano. Io ho delle classi in cui ho dato in America si usa la A. Ho dato delle A all'80% e ho delle classi. Ho dato... <ride> una valanga di C e di F e, e, e poi che si incazzassero e quando venivano a dire ma io ho studiato tantissimo per questo corso lei non ha idea di quante ore ci ho messo davvero ma allora ti tolgo un altro punto cazzo, perché sei studiato tantissimo e hai fatto così schifo sei proprio mona l'ho anche detta stava proprio uno M- mi M- è costata una reprimenda dal dinghet. madonna Michele è vero era mona ma potevi proprio dirlo eh, eh, quindi no sì però Prof, sui grandi
0: numeri, se, se noi consideriamo comunque che, cioè io in testa, magari probabilmente colpa mia, il mio bias, io in testa l'Università di Studi Bergamo in cui non ci sono classi da 30 persone, ok? Poi magari nei suoi corsi ultra mega specializzati. Non 30-40 persone anche in Italia, eh, 50. Cioè.
1: No, 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 ci mancherebbe, ci mancherebbe, potremmo
0: anche definire un N. Complimenti, Dai, nah, ci mancherebbe, ma ci sono i corsi specifici, potremmo anche definire un N, però se io ho idea che la determinata università porta fuori anche con un 90, con un 95, un, un, un alunno, che comunque è uno studente, un laureato, che comunque è valido, allora io, no, assolutamente un IBS fa schifo, diciamolo, palesemente schifo, non ho mai incontrato una persona in un IBS, a parte un mio amico, era molto bravo, però era lui. Era bravo, forse è abbastanza bravo in economia. Però, comunque, <ride> scusate, posso questa, questa piccola deriva populista. Però, sostanzialmente, se un, un'azienda si fa l'idea che quell'università butta fuori delle persone valide. Se la, se la fa in base alla, appunto alla gaussiana banalmente, cioè questa è l'opinione che c'è dietro quella, quella, quella distribuzione cioè io non vado più a, ve- a confrontare un cento con un altro cento di un'altra università, ma vado a dire quell'università ha questo, ha questa distribuzione e in quella fascia ci troverò delle persone molto valide, in quest'altra molto meno valide e quindi confronto a seconda delle mie esperienze diciamo empiriche potremmo dire cioè confronto di volta in volta è innegabile poi senza offesa, guardiamo, guardiamo anche i dati di distribuzione dei 110 lodi in Italia o anche dei 100, in, um, dei 100 al diploma che tutti i 110 stanno quasi tutti a sud banalmente, a sud Italia io non ho mai visto che ci fosse questa grandissima differenza nei Pisa anzi la differenza al massimo è il contrario potremmo pensare anche a una correlazione inversa cioè dal sud dove stanno bene dal punto di vista della votazione eh, universitaria okay, quando poi si fanno i test Pisa si scopre che in verità è il nord Italia quello forte quindi per questo controbilanciare questa situazione
1: allora, controbilanci- finiamo di una discussione tecnica te la facciamo privatamente hai torto, punto, è una questione matematica Ah, uh... Um, pensaci, ovvio, allora, però dopo se, se me lo fa se mi ci fa arrivare, magari
0: sono anche d'accordo. Eh, ci
1: l'unica maniera perché funziona, te lo faccio brevemente: l'unica maniera perché sta roba funzioni sia sì, un segnale. Okay? Sarebbe che ci fosse una specie di votante nazionale datore di voti nazionale che omogenizza tutti, quindi fa un'enorme distribuzione nazionale, per lo meno, almeno per gli esami, Cioè diritto privato, tutti, diritto commerciale. Tutti, statistica 1, tutti, li voto tutti io, 5.000 che siano da 14.000, e non c'è. Okay? O che ci fosse qualcuno che garantisce che nel dare i voti le università siano confrontabili, almeno nella scelta della media della varianza. Giusto? Ma così non è, e infatti tu hai appena detto, e io sono anche d'accordo perché i dati lo suggeriscono, che purtroppo in molte università del meridione in Italia c'è un'inflazione di voti che ne manco Harvard. Okay. E cioè in una situazione del genere se tra l'altro fai uh, forzi una normale, addio patria, perché quelli che escono da un posto pesante dove invece i 110 non si regalano, beccano delle legnate che non finiscono più e l'informazione è completamente distorta perché i filtri non sono omogenei, no? non, non sono confrontabili, ma infatti i filtri non sono confrontabili in assoluto, però c'è una maniera, questo viene, lascio, approfitto per dire una cosa. Ho visto dei ragazzi che prima, delle dei insomma, eh, diciamo, di chi ci ascoltava che faceva una domanda su questa storia che io ultimamente ho un po' polemizzato anche su gruppi di studenti, mi ha sconvolto vedere studenti che volevano il progresso, la buona università, che però si incazzavano che non avevano abbastanza <coughs> appelli. E cioè, un criterio che un'università può usare, è un problema, questo è un problema, ha studiato per primo Kenaro e poi appunto problema è un problema così i signali. Perché Bocconi ha acquisito la reputazione che ha acquisito? Perché ha giocato bene il gioco del signaling. Cioè ha segnalato al mondo esterno, a chi cerca laureati, guardate che da me le cose si fanno seriamente e i ragazzi ce li, ce li filtriamo seriamente. Non voglio neanche discutere se davvero lo fa o meno, secondo me anche in parte lo fa, come al solito un misto. No? Un po' fai le cose meglio, un po' fai il, il pacchetto migliore. No? Non è mai Tutta una roba, però, d'accordo? Allora, devi segnalare che quello che esce da te è meglio degli altri. E Ci sono tante maniere in cui lo puoi segnalare. Lo puoi segnalare mostrando il percorso di studi, puoi segnalare rendendo pubblico, facendo visitare a, ai headhunters delle aziende della tua università e facendogli vedere quanto, quanto sei so. Scusate, c'è una cagnetta. Ma...
0: Nessun problema, nessun problema, Sì, eh, capisco, capisco che sono due entità non confrontabili, però secondo me non era, non era proprio una brutta idea, eh, poi vabbè, andrebbe discussa probabilmente con dissi tu in privato, però speriamo che la smetta, eh, no, <ride> nessun
1: problema, parlo con la, con la prestigio dei tuoi professori, perché c'è poco da fare, persone che fanno molto bene ricerca e tendono anche a me essere molto seriamente insegnato. Io lo so che molti studenti di Venezia non mi gradiscono, però so anche per certo che io insegno bene, eh, eh, non, non, non è piaggeria vanità la mia, e, e attendo che facciano le cose seriamente. A loro non piace e si incazzano. Comunque, l'università che ha quello che è, può farlo in tante maniere. Una delle maniere in cui può farlo è spiegando che, per esempio, nella, nella mia università i voti non si rifiutano. Quindi l'unità mia, se fai l'esame male, c'è il rischio di avere 13 sul libretto. Quindi se uno non ha neanche un 18 o un 16, neanche un 20, ma solo, che so, dal 24 in più in su, dal 27 in su, ok? E, ha fatto, e non ci ha messo 14 anni, ma ci ha messo 3 anni, 3 anni e mezzo, vuol dire che è una che. O è sveglia la Mascolell, per cui è andata al cinema a ballare e ha pure preso 30 sempre, o se non era sveglia la Marcolella aveva il culo alla Molotov e quindi stava lì a
5: Vabbè, ma può essere anche inflazione dei voti, tu, no?
1: Cioè, fai un bar che è più basso la persona seria me la prendo perché essere una persona seria dedicata conta, non conta solo essere brillante, aver fatto questa figa conta anche segnalare che sei una persona seria, quindi ci sono tante maniere in cui un'università può segnalare ai datori di lavoro, guardate che noi facciamo un buon lavoro poi deve anche farlo, perché se è tutta fuffa e poi produce eh, gente che non sa niente, al terzo anno le aziende che te li hanno presi dicono, ascolta, non esiste e c'è il passaparola, perché la gente nel business si parla e dice, guardate che lì è tutta una finta, in realtà eh, producono asi e musse
0: Va bene, va bene, va bene. Prendo questa blastata e la porto a casa.
3: Oh, ma sta.
0: no, ma lo so, lo so, lo so, è per fare simpatico con i commenti stupidi che ci sono qua sotto. Cioè, come se... Sento. No, no, dicevo, come se... Eh... Vai, vai,
1: vai, 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 vai. Sento perché già la parlando. Ok, scusa.
0: No, stavo dicendo, stavo rispondendo no, poi ai commenti no,
1: stupidi. No, Vai pure. No, 5-1. Eh. Tu fai diritto? Parli come no. mi chiede? Ci siamo no, persi, parlo con come... Sonia, che non ho detto una parola. Ah,
4: che ah, okay, non sì. si sentiva. Non avevo sentito, sì.
1: Eh, non voglio interrogarti, volevo la tua opinione su questa roba.
4: No, allora, io allora, concordo sul fatto che rifiutare i voti eh, sia un male tutto italiano, anche leggendo i commenti. Perché essenzialmente, eh, se io mi sono preparata in un modo per un esame, non è che rifiutando il voto non lo rifare, cambi poi tanto. E parlo da una che i voti li ha anche rifiutati. Sul fatto dell'uso della gaussiana, eh, sì, essenzialmente sono d'accordo, perché... Mh, cioè, Secondo me non è che serva più di tanto, anche per dare voti, perché essenzialmente bisogna valutare oltre che magari l'esame proprio, anche la persona stessa su come è venuta a lezione, non è venuta, come si è comportata, è valida, non è valida, c'è una valutazione anche complessiva.
1: Io vedo sempre queste. Cioè, è, è bello chissà perché quelli che in, in questi incontri di rete, social, dibattiti aperti, dicono cazzate trucolente, sono sempre anonimi. Sempre.
2: Aspetando la no.
1: È praticamente deterministico ormai, non c'è neanche più la correlazione punto 87 o punto 93. Un tal truocolo che è un nome e un programma. Io tutti i 119 che conosco il Sud lavorano tutti comunque quasi sempre non è
0: ti stupirà sapere che trocolo è anche un matematico?
1: Anzi, e cioè lui pensa che l'evidenza che tutti quelli che lui conosce, che tutti sanno, sia una roba che noi prendiamo seriamente. No. Perché invece tutti i dati di David Mancino che dimostrano l'opposto, evidentemente, David che tutti i dati ufficiali eh, se li ha tutti
2: inventati, lui
1: dai, ma no? perché? Perché scrivendo se, no.
2: no, se ci porta un dato, una fonte, una cosa, eh, magari si può discutere, ma così cioè, è chiaro che il circolo di persone che conosci non è indicativo di nulla,
0: assolutamente. Allora. Assolutamente,
2: comunque, ma infatti, secondo me, la battuta è come tale andava a presa, ragazzi. no? Comunque, ehm, <ride> allora il discorso dell'appello unico è una cosa che già affrontato Michele proprio con me la settimana scorsa dal vivo eh, se ne è parlato sì. e in effetti è un'ottima, è un'ottima cosa perché il fatto che tu dimostri di aver fatto un, un percorso di un certo tipo eh, senza, dover, senza la possibilità di rifare mille trilioni di volte un appello una cosa eccetera eccetera eh, testimonia cioè certifica, certifica il tuo valore la tua competitività e questo poi è, è un qualcosa che l'azienda magari può, può vedere. Quindi sicuramente è un modo per qualificare il tuo percorso scolastico. Um, e poi in realtà le cose che abbiamo affrontato stasera sono tante. Eh, prima, Umberto, tu dicevi, um, del, guardando ancora il, gra, il grafico, che eh, probabilmente le, le, le università non rendono appetibili per il mondo del lavoro gli studenti. S- sì, in parte, ma secondo me c'è anche un problema di offerta. Di, di posti di lavoro, nel senso che l'Italia ha una, un quantitativo di laureati molto basso confronto alle altre nazioni. E probabilmente c'è anche un'offerta di, di lavoro che, che manca per, per quel tipo di, di qualifiche lì. Se vediamo che l'Italia è piena di piccole, piccole micro imprese, di certo queste imprese non, ha, non offrono sbocchi interessanti per, per i nostri laureati migliori, che, infatti, poi vanno magari all'estero quindi è molto complesso parlare di questo, di questo problema qua bisogna vederlo da entrambi i lati
5: mm, guarda, io oh, se no vai Sonia vai vai.
4: No, no, vai
0: vai vai. fai andare Sonia poverina che ha la quota vai. rosa del gruppo
4: Lo volevo aggiungere solamente una cosa in merito all'appello unico che eh, non sono proprio d'accordo con l'appello unico 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 però essenzialmente secondo me si tratterebbe di limitare app- la quantità di appelli perché cioè, ci sono università che ti mettono un appello ogni santo mese, quindi tu non sei neanche invogliato a esercitarti tanto nello studio, perché dici ok, tanto lo posso dare anche tra un mese, tra due, tra te. Mentre ci sono università che ne hanno molto meno e quindi cioè, tu ti concentri molto di più nello studiare, però dare ad esempio tre appelli non è così male, tre o quattro appelli durante l'anno secondo me ci, per ogni, ci sta.
2: Vai, Bu-
0: no, aspetta, 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 aspetta. Voglio, voglio la seconda blastata sì, si, voglio la seconda blastata. Aspetta, ma ah, su ah, di me, aspetta, aspetta,
1: posso ribattare la visione. Perché bisogna avere più appelli? Cioè, cosa ci guadagna uno studente motivato dall'avere più di un appello? Allora, tipo io, Michele, il fatto
0: di avere tanti appelli, tanti appelli, insomma, 4 più 2 parziali, mi ha permesso tipo di lavorare nel frattempo che facevo l'università
1: non lo so, eh, io ma riuscivo ora, a lavorare perché non ho mai rifiutato un voto, ho fatto sempre tutto al primo colpo.
0: mai neanche io ho rifiutato un voto, ho fatto sempre tutto al primo colpo, però avevo la possibilità di scagliarli su tutto l'anno. da parte alcuni, ci mancherebbe, anche io sono stato bocciato, eh, cioè nel senso eh, ci mancherebbe. Però riuscivo a scagliarli lungo l'anno un po' forse perché avevo sempre le esperienze. Un po' perché lavoravo appunto nel campo economico, quindi sai, c'è il periodo di inizio, anno, fine anno che è molto tosto. Inizio anno, fine anno, chiudi i bilanci, apri i bilanci, e quando hai gli esami a gennaio, febbraio è un po' difficile, quindi magari giugno, poi c'è sempre da presentare il bilancio, eccetera, eccetera, quindi anche quello è bello tosto, e quindi riusciamo a gestirmi di okay. meglio. Sì, vai, vai pure.
1: Ho detto i trade-off della vita. <ride>
0: no, ci mancherebbe poi. Però eh, grazie a quello io sono riuscito a far, a coinvolgere, diciamo, i eh, due carriere. A
1: quello del ballerino è primo ministro e ministro degli esteri, Dio, ballerino, grazie a quello. Grazie a quello siete governati da una banda di dementi, grazie a quello.
0: Beh, di Maio non è laureato. Eh.
1: Ma chi se ne fote, Dai, grazie a quello, nel senso di arrangiamo, ci tiriamo di qua, fare gli sconti, no? Poverino. Cioè il paese è il poverino. Perché deve essere tutto calibrato? O, o è il caso eccezionale o, o lettera, detto. anche perché guardate è banale è banale no 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 ma ci mancherebbe diciamo che con gli esami seri, in questi corsi corti che si fanno uh-huh. il numero di domande ragionevoli e rispondibili per esempio, io posso creare un, un esame nuovo uh-huh. ogni... che non ci sono cazzi che uno studente lo risolva, a meno che non sia Andrea o Però loro sono uno stronzo. Però se io faccio il mio lavoro seriamente, cioè faccio delle domande calibrate a quello che ho insegnato, a quello che ho provato nel corso, a quello che c'era sui testi, che non sono né estreme da un lato né estreme dall'altro. E che cercano di verificare se queste persone hanno capito the bulk, il grosso, la sostanza che deve venire fuori da quel corso, professionalmente allora io dico tu hai a disposizione 20 domande 25 to, non di più vere le altre sono varianti sulla stessa è vero è vero. Poi una follia perché quello che fa l'orale per l'ottavo ha un vantaggio su quello che lo fa per primo enorme perché il professore all'ottavo torna alle domande iniziali c'è poco da fare lo stesso vale lo per iscritto, cioè è banale, diventa un terno all'otto Poi con l'opzione di rifiutarlo, non è neanche più un terno all'otto è solo questione per pazienza. Sì, no, quello è eh, a, me, l,
5: a me la cosa del, del, come si chiama, dell'appello singolo va bene come concetto. Uno, due, poi sì, ho molte. Sì, sì, no, ma no, vabbè, facciamo uno. Poi anche, anche, ho un po' paura del fatto di mettere tutto in una settimana magari. Ah, come sì. succede, in molti posti. Ok, Il punto mio è un altro. Ok, proviamo. Io non so se ce la farei, francamente. Proviamo. Però, se su una classe di 30 persone lo passano in due, che succede a quel punto? Non so. Siamo, in 28 siamo idioti? Perché io già mi metto da parte di quelli che non lo passano? O il professore capisce che forse, è qui torna utile la gaussiana? Perché con ogni cosa c'è cioè, il pro e il contro. Non sono un stimatore però. Battuta.
1: Lorenzo, e quante volte è successa una cosa del genere?
5: Non lo so, proprio ho tanti amici no, di... che...
1: Lorenzo, quante volte è successa una roba del genere? O Lorenzo, come, come Quante volte è successo? Io devo disegnare un'istituzione sociale su casi di probabilità 1 su 10.000 o devo disegnare un'istituzione sociale su il grosso della distribuzione normale, appunto e poi le code, vediamo
5: Proprio Io non ho avuti esami in cui l'hanno passato neanche il 10%, ne ho avuti. Primo semestre due su tre, del primo semestre, primo anno due su tre, primo appello l'hanno passato in uno hanno passato in 17, l'altro in 23, su più di 150. Che si fa?
1: Non lo so, magari non avevano fatto un cazzo. Quando io ho fatto giurisprudenza a Padova, quando ho fatto giurisprudenza a Padova, l'esame terrificante del primo anno erano diritto privato e diritto pubblico romano eh, di Antonio Burgese. Dove passava uno su, ci mettevano la gente, arrivava prima di laurearsi e l'aveva provato 12 volte. Adesso non ti dico cosa è successo a me,
5: no, me lo ricordo, l'ho letto. No, un 20, la serie,
1: un uh, però, sì, sì, la storia. però, capisci, cioè, tra, l'altro, tra l'altro, tutto questo fa parte del fatto che lì vedete che è il meccanismo per cui non si può aggiustare un pezzo della macchinetta, bisogna rifarla. In Italia esiste una cultura del professore cattivo, passare, eccetera. Cioè, io una cosa che ho imparato negli Stati Uniti, io non faccio né cattivo né buono. A me dispiace, specialmente nel dottorato, quando ho degli studenti che non passano. Infatti nel dottorato gli diamo un retake. Uno. E poi nei casi estremi c'è la PIL, la facoltà di discutere, esami, sono una roba, sembra che leggi le il Papa. Ok? Quindi se la scuola, se non sta organizzata bene e c'è un controllo reciproco fra i colleghi a livello di dipartimento, il professore che pensa che insegnare sia fare il carogna e bocciare la gente per il gusto di bocciare, gli spiega che questo non è il tuo lavoro. Il tuo lavoro è insegnare delle robe, far sì che passino. Poi certo, se se c'è un meccanismo e questi non fanno niente, ok, però se tu sei l'unico che boccia sempre e gli altri no, allora il problema è tuo. E vabbè, quindi capisci che di nuovo non è che io voglio buttare via una regola buona che potrebbe valere per l'80% dei docenti, il 90% dei docenti, il 90% dei studenti perché ne ho due anomali. Sono quei due che devo andare a... a, a... E qui torniamo a un altro problema dell'università italiana. E cioè che i docenti vanno valutati internamente e esternamente. Vanno anche puniti. Quando non fanno il loro lavoro.
5: No, a me va benissimo come risposta. Sì, non sì, voglio domanda.
1: buttare via, eh, perché eh, infatti da dove viene quella cosa lì? Viene, perché siccome sono vecchi abbastanza, viene dal 68. Ora è vero che nel 68, con l'università in quegli anni, che era studiata per essere assolutamente selettiva, aristocratica, esclusiva, di fronte alla crescita della scolarità di massa, la reazione di molta della docenza che si sentiva toccata nel suo stato di chiarissimo, eccellentissimo professore era eh, la bocciatura come soluzione. Ma la bocciatura, su quello ha ragione Milani, la bocciatura è il fallimento di un sistema scolastico quando diventa una questione sistematica. Non è la bocciatura eccezionale, la bocciatura come regola, è il fallimento di un sistema scolastico. Non hai fatto il tuo lavoro. Non hai motivato gli studenti, non hai calibrato l'insegnamento a livello appropriato, non hai fatto gli disegni. Allora, certo, la reazione del movimento di studenti fu vogliamo gli appelli, eccetera, perché, appunto, altrimenti ci bocciano gratuitamente. Bene, ma era 50 passi anni fa, era una situazione... Il problema era trasformare l'università e adeguarla a una situazione di università di massa in cui il meccanismo della bocciatura, della punizione, della, della, dell'ostilità fra studenti e docenti deve sparire. Cioè perché se rimani con una struttura di 60 anni prima eh, ovviamente ottieni una degenerazione capisci? Quello che voglio oh, dire. Cioè, oh. no, dovete chiedere quello non il lassismo perché se chiedete il lassismo vi fate danno?
5: sì ma secondo me il fatto che tanti bocciano soprattutto i primi anni deriva da una scarsa preparazione dei superiori cioè, io non ho nessun dubbio su questo tantissimi non sanno studiare cioè c'è poco da fare arrivano che non sanno studiare poi, il eh, primo anno di solito non è neanche facilissimo e quindi non so se eh, mettere soltanto un appello prima di dare alle persone la possibilità di prepararsi per bene sia un'ottima cosa. Non, in astratto non sono contrario, eh, però se, lì, se, se te eh, fai quei, quei punteggi e te spisa, è difficile che poi all'università sei preparato per dare dei beli esami.
0: No, ma io io volevo soltanto dire una cosa, poi passo la parola a Hermes che so che vuole entrare a gamba tesa. Me l'ho appena scritto, o ha scritto qualcun altro in chat, <ride> però sono super d'accordo super d'accordo sul fatto che l'università italiana andrebbe cambiata. In primis, mi facevi un esempio settimana scorsa. No, Michele, se ti ricordi, eh, non so se ti ricordi, però io mi ricordo perché mi è rimasto in testa. Mi dicevi che l'università italiana, ad esempio, non ha fondi anche perché il personale amministrativo fa il bello e il cattivo tempo di tante università e questo è brutto da vedere. Eh, ascoltavo, io sono, sono una persona molto, diciamo, pragmatica, ma non me ne frega niente di dire che ascolto Barbero, anche se è comunista, dichiarato. Però ascoltavo Barbero e diceva che quando lui deve fare le conferenze e per caso c'è lo Zampino all'università, deve preparare altre scartoffie cioè proprio oggi mi è capitato per caso che capita sia questo su questo podcast che ha fatto per l'unisì, quindi se volete recuperarlo ascoltatevelo pure in cui, in cui spiegava questa cosa, sono super d'accordo che l'università vada distrutta però purtroppo eh, in Italia eh, bisogna sempre andare a cercare di migliorare la cosa step by step e Qua abbiamo fatto tante live in cui dicevamo bisogna distruggerla, bisogna fare tutto quello che banalmente hai detto te, però a un certo punto dici e qual è la soluzione che puoi proporre sul breve periodo? E allora la soluzione che puoi proporre sul breve periodo sono queste qua che magari ti abbiamo elencato, però a quanto pare non bastano, non sono sufficienti, viene da dire. E con questo passo, passo la parola a Hermes oppure mi se mi vuole subito rispondere.
2: Michele, volevi dire qualcosa o... No, eh, beh, allora, sicuramente ci sono tante cose che, che non funzionano, e, e, e stiamo parlando solo di università. Tra l'altro, ripeto, perché se parliamo di istruzione parliamo proprio da ancora prima, no? bisognerebbe partire dalle medie e le superiori. Ma ehm, tornando alla proposta iniziale, quella di Alesino no? e, e, e di Giavazzi e sul fatto del, cioè, del far pagare eh, con, con dei prestiti, insomma, la rete, eccetera, eccetera. Eh, un altro, un altro problema che c'è nelle, nelle università, e credo che Michele sia d'accordo, perché pareva che ne, av- ne avessimo parlato anche in, in, proprio dal vivo la settimana scorsa, è il fatto che sono esose per gli studenti perché, perché tante volte sono messe in contesti eh, di centro o quant'altro nelle ne, ne varie città per un, f- un fattore forse culturale, di prestigio, non lo so, di, 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 di storia, eccetera, eccetera. E chiaramente eh, io immagino anche... Voi so che Sonia forse è ancora in appartamento per l'università, eccetera, eccetera. Insomma, gli appartamenti comunque in centro costano molto di più, la viabilità o quello che è, la la vita, eccetera, eccetera. Eh, Fare dei poli universitari magari più fruibili per gli studenti, visto che sono gli studenti che devono essere poi formati e e devono essere messi al centro dell'obiettivo dell'università, cioè formare gli studenti per così che escano eccetera eccetera e che, e che devono frequentare, ecco se noi mettiamo, facciamo dei poli universitari più fruibili, più comodi e meno costosi da frequentare anche per gli studenti, questo può essere un altro spunto per esempio, perché incentivi anche eh, gli studenti a, a, a frequentare l'università, perché poi un altro, un altro grande problema dell'Italia è quello che c'è un abbandono scolastico pazzesco, e ci sono pochi laureati, cioè c'è poca gente che va all'università proprio che ci accede all'università. Quindi questo è anche un altro tema, no? Collegato. Buttato lì il sasso.
0: So che anche Sonia ha alzato la mano, poi non so se qualcun altro vuole dirla sua.
4: No, io volevo fare un commento su un commento che avevo letto prima, che mi sono persa chi l'ha fatto, che diceva che comunque magari la bozzatura è colpa anche dell'esame tosto secondo me neanche tanto dell'esame tosto perché magari la mia giurisprudenza ci sono degli esami che sono tostissimi, però non è che sono tosti, sono lunghi ci sono tante cose che bisogna capire, però sono tosti perché si studiano male e si studiano male perché è il docente poi che non te lo fa capire bene, che non ti aiuta a entrare nella logica di quell'esame Vai,
0: vai Michele, che vedo che stai già storcendo il naso. Sei
2: mutato.
1: Sei mutato, sei mutato, sei mutato. Sì, sì, lo ah, so. Okay. Sì. Sto storcendo il naso perché, ma anche questa è proprio questione anche di... di... Lasciatemi fare il professore di nuovo, visto che c'è Marco Bizzarri in rete, si diverte, dice Michele piace fare il professore, sì, il mio lavoro è... Ma, par-
2: ma par- sì, parli, parli con pensare. me adesso con Sonia, non ho capito? Solo no, tu. Ah, bo- ok.
1: Nel senso che avete tutti, ed è una cosa tipica, uh, è una cosa naturale, no? tutti noi, come quel signore prima, il matematico con uh, Anonimo, che diceva tutti quelli che conosco io, quando si studia un sistema, com- non dico complesso, ma si fa che sia complesso, ampio ed eterogeneo, dove vi sono persone eterogenee, situazioni eterogenee, milioni di persone coinvolte nel tempo, nello spazio, e milioni di fattori, non ci si può basare sull'esperienza personale. In un certo senso l'esperienza personale va buttata via. Lo dico, cioè se io dovessi giudicare l'unità italiana degli anni fine 70, seconda metà dei 70 inizio dell'80, sull'esperienza personale mia, direi una roba fantastica. capite cioè, A me è andato tutto benissimo. Il voto più basso che ho preso è stato 24 con Burdese perché mi ha detto che citavo troppo dalla... perché avevo citato De Martino e Guarino che lui stavano sul cazzo, però ho tutto giusto, poi è andato a Fanculo. Poi da allora ho preso solo 27, 28, 29, 30, 90, mi sono laureato 110 lode, lavorando, stralavorando, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa cazzo vuol dire? Vuoi dire non di niente. Di niente. Quindi l'analisi di un sistema complesso va fatto dai dati, per quello si usano i dati e per quello si usa la teoria, perché se noi partiamo dall'es- dall'esperienza personale finiamo come la Castelli, no ma a me mi ha detto mio cugino, ma questo lo dice lei, ma vaffanculo, capite? Cioè, bisogna fare lo sforzo, lo sforzo è proprio lo sforzo che ti permette di andare da, dall'esperienziale, se volete fare, diciamo, uno, per carità, può dire, io la vita la vivo a livello esperienziale, ci sono io, ci sono svariate teorie filosofiche, se fosse Duffero Palma ci lanceremo in fenomenologie e esistenzialismi, a raccontare la nostra esperienza. Però se voglio fare un'analisi di un sistema sociale, a cui voglio venire in persona, devo partire dai dati da un modello. E allora tutti questi elementi, cioè il professore che non spiega, sì, ma magari lo studente che non capisce, magari la mancanza di motivazioni da entrambi i lati, magari l'unbalance ba- nella, nella sequenza di corsi che l'università offre, magari tante robe. ok? Quindi io non sto dicendo che le cose che mi sono sentito dire siano erronee, sono tutte corrette nel senso che tutte riportano dei dati, delle osservazioni vere il punto è metterle assieme, se vuoi parlare di una riforma del sistema devi partire dal metterle assieme, devi riuscire a metterle assieme e vedere in una specie di equilibrio generale questi fattori, no? quali sono i determinanti, se non fai quello, fai il grillino ma non lo fai, cioè, fa, eh, cioè, io proprio questo ve lo dico onestamente perché io sento l'afflato vostro, quindi vi dico fate uno sforzo di analisi, cioè quando Nazareno viene con i numeri eh, mi piace di più e dopo magari mi questiono anche i numeri, eh? non è che i numeri siano mamma santissima Mosè con le tavole i numeri vanno letti anche quelli: cioè, che dati sono, che, che gruppi di età sono, come li ha misurati. Cioè, tutte queste robe qua, no? come abbiamo visto no? se uno guardava male la prima tabella, scusa il grafico e non capivo che lui l'aveva ribalance a 100 tutto avrebbe potuto pensare che la percentuale di laureati occupati è inferiore a quella dei diplomati occupati, no è superiore però è cresciuta meno, anzi è calata di più che, che hai, capisci un'altra roba, capisci una cosa rispetto alla dinamica e non rispetto al livello e quindi tutte queste cose che abbiamo discusso sono tutte rilevanti e altre no? adesso avete sollevato quella non sono abituati a studiare Beh, c'è in effetti, no? Ecco, questo posso dire. Se guardo il sistema, c'è una discontinuità eccessiva fra l'approccio da chioccia, che ormai il liceo, la scuola media superiore italiana ha nei confronti dello studente, che poi c'è sta gara, devono tutti prendere 100, la maturità, sta pipa, la maturità va abolita, via, via, via! ci hanno fatto dei bei film era buono per andare a farsi la prima umorosa, il primo moroso ma via poi hai prima da 19 anni come prima andasse da fare prima
2: uh, okay. uh, forse gli unici test interessanti sono forse gli invalsi quelle cose che misurano eh, più che hai la dei test grandi,
1: dura il tempo, devi eh, misurare, beh. devi misurare come funziona il sistema non devi stare lì a fare bravo il... sì 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 Certo, Hai questi ragazzi che ti escono a 19 anni, tra l'altro già grandini, abituati ormai a una specie di bambaggia protettiva, alcuni finiscono in, 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 in facoltà o in università dove c'è lo stesso atteggiamento, che però tendono a segnalare al mercato quando facciano le cose serie, altri finiscono in posti duretti dove sei da solo, ti devi arrangiare, no? non hai la nozione di cosa vuol dire rispondere a domande puntuali perché non ti abitui, a, per esempio il liceo è vero la scuola media superiore italiana non insegna a rispondere a domande puntuali pensate come la struttura del compito italiano che determina praticamente il 30% del tuo status nella pagella cos'è? scrive delle pirlate lunghissime con linguaggio più o meno aulico cercando di usare 14 subordinate neanche fossi Marcel Proust e non lo sei vero? ossia il professore il professore si impressiona ma va a cagare scrivere io sono andato punto <ride> spiegare le cose Adesso sto, sto facendo un po' il gigione però è vero che lì in carte c'è un problema e allora il problema sono d'accordo che l'abbia detto Sonia o Lorenz devi lì devi lavorare sulla, sulla superiore infatti per cui credo che sulla superiore ci sia tanto lavoro da fare perché devi abituare la gente a prendere dei test che siano puntuali mi hai fatto una domanda rispondo alla domanda uno dei problemi che hai continuamente con universitari è che tu gli chiedi delle mele e loro siccome delle mele non sanno un cazzo perché non ti hanno ascoltato in classe parlano delle pere ok eh, e io eh, lo dico sempre e poi non mi credo dico guardate che io se voi io vi chiedo delle mele voi mi mettete a parlare delle pere anche se le pere è alta fisica nucleare io vi boccio lo stesso sì, perché non con la cultura generale se ti ho chiesto di fare la partita doppia mi fai la partita doppia l'esame sulla partita doppia no? tutte queste robe qua è vero che fanno parte di una cultura eh, ed è la ragione per cui la scuola italiana ha bisogno di, di, di un lavoro profondo di riforma perché c'è una concezione sbagliata quindi l'invito è mettetele assieme queste robe non pensate che ci sia siccome io ho avuto quell'esperienza lì allora il mondo è così, c'è il mondo tuo, c'è il mondo di Lorenz, quello di Sonia, quello di Nazareno, quello di Umberto, quello mio, quello di Hermes, cioè ce ne sono tanti. E poi ci sono i dati.
0: Quindi non ci sono soluzioni semplici, sostanzialmente. No, non ecco, ecco,
1: piacere. questo era la cosa che volevo dire, sapevo che cosa. No, 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 no certo, non no. Vuol dire eh, fino a lì c'eravamo arrivati. arrivati. No, no, fai finire il concetto importante. Vai. Questo non vuol dire che non bisogna essere passo a passo. Tutte le riforme serie si fanno passo a passo, però bisogna fare con un disegno.
3: Eh, cioè qui
1: dovrebbe eh. nascere in Italia il movimento degli studenti che vogliono vivere, e dovrebbe incorporare qualsiasi giovane italiano dai 16 ai 30, anche quelli che sono usciti dall'università, capite questo? Quelli che sono usciti dall'università, che sono già laureati guadagneranno nella loro vita futura se l'università italiana si, si riformerà anche se loro non la toccheranno più a parte che è molto probabile che la debbano toccare perché una delle cose che l'università non offre che dovrebbe offrire, sono corsi di tipo master, veri, brevi non. tre quarti italiani oggi offrono questi mini master che sono delle panzane perché non sono professionalizzati di nuovo, sia chiaro ho detto tre quarti perché ci sono alcuni che sono professionalizzati perché in un mondo di evolving labor market tu hai bisogno di ritornare a specializzarti sei mesi, un, dieci fine settimana, venti fine settimana, anche a 32, anche a 44, anche a 56. E l'università è l'unico posto che te lo può offrire se ha una relazione vera col sistema economico. Quindi ovviamente una riforma di università serve anche a chi a 32 sta già lavorando perché magari fra otto anni... Dio deve riuscire a imparare rapidamente nel giro di sei mesi una roba difficile nuova che è venuta fuori, dalla quale però può dipendere il suo futuro lavorativo. E quel movimento lì dovrebbe dire, guardate, noi andiamo passo passo, però questa è la traiettoria. Queste sono le direttrici, noi vogliamo cambiare questo, questo, questo e quell'altro. Ok, Cominciamo da qua, secondo me bisogna cambiare, cominciare dalla, dalla, dalla questione fondazione e dire all'università, siete autonomi per davvero, competete. Poi il resto vediamo. Ok? quindi non è questione di non essere gradualisti, è questione di essere gradualisti con una visione se no vale la storia che ho detto prima che si è preso il tacone del buso perché fai alcuni certo. a no. là dove si straccia, aggiusti al volo col, colore col filo del colore sbagliato No, oh, no, ma
0: allora eh, ti pongo questa domanda perdonatemi se faccio questa domanda che un po' fuoriesce però non tantissimo perché comunque riguarda sempre l'istruzione gli istituti tecnici superiori li, li bocciamo o li teniamo li, li, anzi li facciamo andare meglio non so li sosteniamo cosa facciamo con questi perché questo secondo me è un tema che abbiamo affrontato penso che siamo pochiss- una delle pochissime pagine di economia che tratta di siti tecnici superiori e secondo me sono una buona una buona soluzione purtroppo breve, di breve periodo ok? ai mali della, dell'Italia
2: Ah, guarda, intanto, er- io, io, io ribadisco una cosa, ah, scusa Vai. ho interrotto qualcuno? No, stavo, stavo parlando di mm, un so, No, no eh, Ribadisco una cosa che però... Cioè adesso okay, parliamo se vuoi anche degli istituti tecnici, però secondo me prima di tutto bisogna veramente capire cos'è l'istruzione, co- co- cosa vogliamo farne, da, da, partendo dal, dalle medie, dalle elementari fino all'università, qual è il, il modello che abbiamo in mente. Poi puoi andare nel, nel dettaglio nell'istituto tecnico, nell'università, nella cosa, eccetera, eccetera. Però c'è da pensarla, cioè bisogna avere una visione di, 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 di cos'è intanto. Come quando prima siamo partiti dall'università, no? a parlare del, della proposta di Alesina, eccetera, eccetera. Sicuramente ne parliamo, però io partirei proprio ripensando tutta quanta la cosa. Prima hai una visione totale, e poi vai nello specifico nel, nelle, varie, nelle varie cose. Perché parlare di istituto tecnico senza aver però sistemato tutto quello che c'è attorno sistemi quella roba lì singola ma rimane che, che il sistema nel suo complesso non funziona chiusa la parentesi mm, ok per allora per quello che i... quando prima eh, scusami per quello che quando prima sì, sì, vai, vai, vai. la prima parola del primo intervento ho detto sì ok parliamo di università però l'istruzione non è questa cosa qua è bisogna partire dall'inizio bisogna partire da, dal fatto che Prima, prima di ogni altra cosa prima del lavoro in sé bisogna anche capire cioè stare in questa società qua quindi delle nozioni di base cioè bisogna partire da lì poi ci costruisci tutto quanto i, tutti i pacchetti dalle superiori in università inseriti
0: sì sì no, ma sono d'accordo con te né? cioè nel senso mh, ripeto abbiamo parlato mh, ormai è un mese che parliamo di istruzione e basta se non vado errato abbiamo fatto pochi spot su altri temi quindi ci mancherebbe, questa voleva essere una live che eh, incanalava le nostre idee, quello che era emerso, anche soluzioni semplici o semplicistiche e parlarle con Michele. Che sicuramente poteva dirci: questa cosa è giusta, questa cosa è sbagliata, questa cosa va corretta, eccetera, eccetera. E, tra l'altro, un altro tema che era emerso erano i PhD e lì passo la parola a Lorenz, visto che lui ha questo, questo pallino di PhD. So che non ne voleva parlare, però io volevo tirargli un po' la la patata bollente perché so che è un tema che lo colpisce a vicino e secondo me lui non vuole parlarne però potrebbe essere un'occasione di confronto con Michele e poi penso che andiamo verso la conclusione live che ormai quasi Questo due ore era,
5: è, 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 se me lo dicevi così preparavo assolutamente domanda, no guarda. sai o che noi siamo se sempre è. così uh. ehm <ride> the spot um, uh, volevo chiedere a se secondo lei una la preparazione media italiana non so sia abbastanza per poter studiare un, un buon PhD negli Stati Uniti tipo cioè, se, se si può riuscire a stare dietro ai ritmi se Uh, non so chiedo questo cominciamo da questo
1: C'ho la preparazione media aspetta C'ho, più la preparazione media no la preparazione media di nessun paese è buona per stare dentro a un buon PhD in Stati Uniti, cioè cerchiamo di capire bisogna di numeri cioè, media, siamo mati non so, quante persone, cioè, prendiamo i top 100 addirittura, 100, già faccio bella grande perché top 100 non so dove arriva, corsi di PhD in, nel campo mio, in economia, nel mondo, quindi non solo negli Stati Uniti perché dentro nei top 100 c'è parecchia roba, anche in ognuno ammette in media, cioè alcuni che ammettono più di 25, alcuni 26, alcuni ammettono 15, ma metti una ventina, ma forse anche meno oggi, come oggi, di persone. Stiamo parlando di 2.000 persone. Ok, 2.000. E la domanda è mondiale. Il che vuol dire che eh, questi posti ricevono 100, probabilmente 150.000, 200.000 domande. Quindi c'è una vita su 100. Però sono 200.000 da tutto il mondo. E vengono non solo da gente che ha fatto economia, ma anche da gente che ha fatto matematica, statistica, altre cose. Secondo te 200.000, qui 200.000, sono nella media della distribuzione mondiale degli studenti? No, sono, no. sono il top 1%, 2%, 3%.
5: No, ma no, allora,
1: Capisci? aspetta,
5: qua sì. c'è, c'è, un, c'è un piccolo dettaglio. Per poter entrare vuol dire che te devi dare prova di essere un top student. Perché tra GR lettere di raccomandazione, whatever. Eh, io ho chiesto, la mia domanda era sul riuscire a stare dietro a quei ritmi,
1: la preparazione da dipende dal tuo cerchio della tua volontà,
5: top, allora. Eh, Certo, riuscire a correre una maratona dipende dai, dai tuoi geni, eh. però se hai corso, se hai sempre fatto allenamento in una certa maniera, magari ti esce più semplice. è Questo che intendevo ora, oh, capisco che sia…
1: Però... La preparazione italiana, ma è bruttunto, tu stai sulla parola media, stai attento, abbiamo i dati che rispondono… Mi risposta.
5: scuso, mi scuso, mi ha messo un totale all'ultimo secondo, ho dovuto tirare poi… Ho la domanda nei dati
1: ogni anno escono dall'Italia 20, 30 forse anche di più a questo punto ragazzi e ragazze forse anche una cinquantina che vanno a fare eh, dottorati in alcuni dei migliori posti di economia del mondo ok? in economia e li fanno bene punto mi sembra che questa sia una risposta chiarissima nei fatti no? vuol dire che l'Università Italiana produce almeno 50, 60, 100 molto capaci che sono in grado di farlo tu mi dici sono nella media e io lì non ti so rispondere dunque che siano nella media è fuori discussione che no, non lo sono Eh, quanto lontani dalla media siano io questo proprio non lo so non lo so Posso dire, cioè come potrei dirlo? non posso dire certo. no, 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 non
5: posso dirlo questa non... cosa è nata da eh, lei che mi ricordo l'ultima volta che intervistammo disse che smise di fare alpinismo o comunque qualsiasi tipo di allenamento e un altro mio professore che anche lui faceva fece negli Stati Uniti che mi disse che passava le nottate a bere caffè per stare dietro a tutti gli assignments che gli venivano dati, e sono rimasto un po' male. Perché comunque ah, si sì, cioè, due persone
1: potete fare tutte le cose che volete, l'ho detto, chiedetelo ai ragazzi: dovete chiedere a quelli che lo fanno adesso perché magari adesso è cambiato. Devo dire adesso è più rilassato. I tempi miei era un po' più duri, duro, secondo me. Ehm, eh, ci finiva anche molto più rapidamente, io ho finito il PhD in due anni e mezzo. Cioè io ho cominciato dottorato a Rochester nel, nel settembre dell'83 e nel uh, aprile 86, senza neanche andare sul mercato Chicago mi ha fatto un'offerta per telefono quindi, e mi ero preso un semestre di leave per ragioni mie. Quindi adesso la gente ci mette 5 anche 6 anni. I primi anni sono molto duri, certo, certo che devi, poi dipende, ma sì sì, ma la cosa che ha detto il tuo amico, cioè, non vai, a, cioè, scordatevela sta roba che dovete andare al cinema. Cioè, <ride> non pensate a Andrea Masscolera, eh, per carità, beati voi, o David Levi, andate al cinema. Uh, anzi, nei weekend, prima che l'aereo, andate, andate a Capulco, però... Um, però quello normale... È... Normale con un IQ piuttosto sostanziale, diciamo tranquillamente sopra 120-125, 30, lavora. Poi dipende dai posti: ci sono dei posti più rilassati, non è che sono tutti uguali, ci sono dei posti più duri di altri, non è che uno dice top 100, sì, però c'è differenza, differenza, c'è, c'è livello. Comunque, sì, cioè, il, il ritmo di studio non è quello che avete in mente voi dell'università italiana o altrove, eh, perché anche il college americano. Cioè c'è una discontinuità fra entrare a fare i dottorati di ricerca a livello alto, dove punti all'accademia e avere fare anche una buona laurea in un buon posto um, Bocconi, Complutense, Lessie, UCL, Princeton sono due robe diverse. Sono due robe diverse. Su questo non c'è dubbio alcuno.
0: Okay, ok, 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 insomma, penso che abbiamo parlato di tutto, superiori, forse le medie che abbiamo saltato, gli elementari. No, 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 non la,
1: l'ha l'ha è vastissimo, impossibile, è, è stato, abbiamo to- Certo, no, 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 molto... no, voleva essere più... No, è stata molto interessante, io ve lo dico, dovreste va benissimo che lo facciate, per portate gente, dovete, cioè... È la, è la, forse la cosa più importante da fare animare migliaia di giovani italiani a creare un nuovo movimento studentesco quello per la giornata la giornata italiana sì, potreste essere i 5 quelli che danno la studio, i magnifici 5 erano 7 vabbè, trovato, <susurra> occhio che okay, i magnifici 7 in tutti i film finiscono sempre, sono simpaticissimi bravissimi, ne ammazzano un fottio però poi muoiono anche loro quindi
5: <susurra> siamo solo
1: sei. considerando Samurai no, considerando... No, se non sbaglio, era Peggy, no, era, non era chi era. Chi è il Manifico? di so. Seven? No.
0: Non lo so, non lo è? so... Comunque, guarda, Però so soltanto una cosa, che... Siamo in 14 in relazione. E chi è
1: che si occupa di YouTube, YouTube sono la in la 5. 5. Poi così non porta sfiga, che, che vi voglio belli e vivi e <ride> Però comunque
5: avrei un'altra domanda per il prof, molto veloce sempre sul PhD uh, okay, se mi dovesse fine. mettere in ordine farmi il ranking tra queste tre cose per importanza uh, GRE uh, lettere di presentazione e previous research work come andrebbe?
1: a meno che non sia eccezionale, conto un cazzo
5: ok, quindi terzo lettera di presentazione GRE, qual è? importante e di
1: il quanto è preso. no no non c- lì non c'è il ranking devi essere al top in tutte e questa è un'altra roba no, no scusi non ho capito eh, chiesto, tra eh, GRE è e l'Etre. è multidimensionale multi, quindi ehm, la selezione è tale, la concorrenza è tale che o sei on the top everywhere in quei 3-4 criteri o se no non hai neanche chance Bella storia, Beh, essere, devi avere un GRI alto, devi avere eh, un track record di voti tuoi alti con gli esami giusti, di aver fatto gli esami quantitativi e dimostrarlo, di avere delle tre rappresentazioni forti, devi fare cioè, devi avere tutto, devi avere tutto. No, no, non è che c'è una cosa che, che ti salva, devi averle tutte. Su questo, no,
5: chiedevo mi... l'ordine oh. di importanza.
1: Eh? Eh, non c'è un ordine importante, cioè you gotta be on the top top
5: 2% everywhere. Ok. Allora concludo veramente questa l'ultima domanda: uh, Letter di presentazione. <tose> scusate ragazzi che no, no, ad- no, adesso o eh, mai
0: più ti ho messo, messo quindi... alla fine apposta, ti ho messo alla fine apposta potevi dirmelo però so. no no uh, sai che io sono stronzo
5: lo so no, lo so no, no.
0: dirai più tardi
5: no no anche adesso <ride> um, uh, le lettere di presentazione raccomandazione whatever. Uh, tipo quelle di professori che hanno preso il PhD in, in, a una top university ma che insegnano in Italia
1: qualcuno che abbia un minimo di reputazione là dove le lettere vengono lette, perché di nuovo si chiama reputazione, la cosa di cui parlavo l'altro giorno: si chiama puramente reputazione. La lettera è tanto buona quanto la reputazione di quello che la scrive. Anche perché tante volte quando hai il dubbio, lo chiami il telefono e gli dici: Ascolta, hai scritto queste robe ora lo prendo o non lo prendo? Guarda, che ho XYZ. Uh, con cui lo sto confrontando e lui sa che se ti tira un bidone tutti i suoi studenti futuri bravi magari più bravi di te che gli raccomandi tu non li prenderai che ti raccomanda, tu non lo prenderai più perché lui ti ha tirato un bidone quindi c'è la sua reputazione online, nel momento in cui dice prendi tizio Caio Sempronio Hai uh, quindi deve essere la lettera di una persona di cui mi fido perché se è la lettera di una persona di cui non so nulla per carità se sono tutte lettere di persone di cui non so nulla vabbè andrò a vedere chi sono che reputazione accademica hanno cosa hanno pubblicato, cosa non hanno pubblicato cercherò di informarmi su di loro ma se come spesso capita sono persone che una, di riffio di raff se non le conosco io, le conosco un collega se non le conosce il collega le conosce il coautore del collega uh, c'è la sua reputazione ha put, tanta reputazione se la gioca di più, chi ne ha meno se la gioca di meno, però c'è la reputazione, non c'è, non ci sono. Cioè, è inutile che fai, ti fai scrivere dal Magnifico Rettore, ti, mi ci pulisco il culo con la lettera del Magnifico Rettore, se è un burocrate di merda, anzi, un brutto segnale: sì, sì, sì,
5: è che, avevo sentito che qua...
1: è uno che ha fatto le cose, boh. Sei semplicemente il magnifico lettore, dico guarda vale, sto qua, se così insieme a non la raccomandazione lettore. Non si presenta bene.
0: Ottimo. Vabbè, e con questa citazione, per chi non, l'abbia col- chi è che non l'ha colta, insomma, c'è poco da dire. Io
2: faccio una citazione. Insomma,
0: insomma, c'è anche un mio video su Instagram in cui, in cui faccio omaggio quella citazione, bellissima. Però io dico, se davvero c'è bisogno di un movimento universitario composto da persone anche fuori dall'università, io dico, dovremmo essere pronti e banalmente metterglielo nel culo al magnifico rettore. E qua penso che possiamo chiuderla. Quindi siate moltiplicatori.
2: Beh, in realtà la, 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 la l'incontro che abbiamo fatto a Vicenza Michele è già arrivato in quel di Milano perché più di qualcuno a Milano ha detto, ah madonna questa cosa qua del movimento sì, va, interessante va, bisogna approfondire, quindi la cosa la spargeremo
0: sì, assolutamente noi di sicuro
1: è arrivata a Milano, cos'è che Milano è la capitale del vostro centro. <ride> no, 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 no,
2: perché, perché chiaramente l'abbiamo organizzata in 448 quell'incontro lì, come sai no? quindi c'era molta più gente che l'ha seguita eh, da distante online o che, o che mi ha scritto in privato o che ha visto il post che poi ho messo diciamo perché ho fatto un post di sintesi quindi hanno più, ci sono stati più spettatori in giro che non lì presente e quindi e comunque è, è importante che il messaggio vada in giro no
1: assolutamente, assolutamente.
0: mi dispiace solo che Nazza abbia avuto dei problemi di connessione stasera Abbiamo provato a usare Streamyard, e mi sa che è meglio. Sarà
2: sai che ruba la banda di Cagliari, perché se ne sarà solo una, come il telefono degli anni 60. Non no? è perché vero, è una bugia.
0: Il... Una, bugia. <ride> una bugia. Cagliari la connessione va meglio che a Bergamo, fidiamola lì. <ride> perché ci sono stato quest'estate, posso garantire che va meglio che a Bergamo. <ride> va bene ragazzi, io vi ringrazio, ringrazio Michele per essersi prestato a questa... Questa chiacchierata E Insomma fateci sapere se volete che facciamo Il un movimento universitario, <ride> Con Hermes come cap- Capolista No
2: veramente. no no tranquillo <ride> sopposto ad altri
0: Vabbè, guarda, Io non lo posso fare perché lavoro 12 ore al giorno Lorenzo è in Francia Rimani te Sonia è un
2: studente che lo fa dai, cioè, Come capolista E ah, noi okay. che gli diamo supporto no?
0: <ride> Vabbè, Ci pensiamo Ci pensiamo Buona serata ragazzi, vi ringraziamo per essere stati con noi a a giovedì prossimo, insomma, se qualcuno
2: vuole rimanere, molto felici
0: Ciao a tutti